0: Fala galera, Manu Oliveira falando Estúdio novo, casa nova Vocês desculpem pelo tempo que a gente demorou Pra poder gravar o segundo episódio Mas é, eu vou falar por mim eu vou tirar o Thiago dessa né? Eu estava com problemas técnicos, digamos assim Mas estamos aí de volta Fala Thiagão, como é que você está?
1: Fala aí Manu é, realmente a gente tava aí com... E eu também tava na praia também, né? Então fica difícil essa locomoção toda hora de São Paulo praia, São Paulo é legal praia. Legal
0: que o cara começa o rolê já fazendo inveja pra gente.
1: Cara, desculpa, eu, eu não aguentava mais morar em São Paulo e tinha um apartamento na praia vazio. Né? Ninguém tava usando. Aí eu fui.
0: Eu acho muito justo. Mas estamos aqui hoje e hoje vai ser um... Eu também vou reclamar no podcast,
1: né? <risos> Sim, e pra quem não sabe, pra quem tá viajando aqui nessa conversa, aqui nessa piada que o Manu fez, eu tinha um canal, eu também vou reclamar junto com o meu cunhado, e a gente reclamava de tudo, tudo e todos, e a todo momento, a todo instante, e hoje a gente vai reclamar também algumas coisas aqui nesse podcast, afinal de contas o primeiro foi muito leve, né, foi muito light. Foi e... muito
0: correto demais. É, e
1: pra um, pra um podcast chamado dos Incorretos, a gente foi correto pra caralho, <risos> a gente tem que ser mais incorreto.
0: É, bom, a minha primeira reclamação é, A gente estava tá falando sobre roupa infantil Mas nem todo mundo tem filho, né? Então a primeira, minha primeira reclamação é a seguinte Gente, vocês viram o preço da gasolina? Pelo amor de Deus, gente Aí tem gente que quer defender ainda
1: É, eu acho que Eu, eu fui por gasolina esses dias E assim, eu botei 30 reais só E o ponteiro nem... Teve a decência de levantar um pouquinho. Eu falei, porra puta sacanagem. Agora eu botei 30 pau e é como se não tivesse caído nada dentro do tanque.
0: Ah, pior é a minha mulher, que tem um Clio 1.0 que tá fazendo 8 por litro. Antes era um bis, agora é um <risos> e linha. Do nada. Virou um carro
1: 2.0. É, porque o negócio tá muito caro, mano. O negócio tá absurdamente caro e, assim, tá fora da realidade do brasileiro, inclusive, né, cara?
0: Pô, falando em fora da realidade do brasileiro, eu quero reclamar de uma coisa. É nada Vendedores simpáticos demais. Tá, defina. Hoje eu fui à querida Casas Bahia. Casas Bahia patrocina nós. Opa. É, e tinha um rapaz, digamos, um tanto quanto feliz. Se é que você me entende? Sim, ele faz parte do bando feliz do Robin Hood. É. Exatamente. Aliás, <risos> eu tenho outra reclamação depois dessa. Tá, mano. É, e esse rapaz, ao invés dele passar as minhas compras, ele ficou conversando comigo. E assim, na boa, eu sou um cara muito simpático, mas porra, eu só quero comprar. Então assim, quando eu vejo que tem cinco caixas só tem uma atendendo pro japonezinho, nada contra o japonês, mas também nada a favor. Mateus, um beijo. É... O cara ficou me chavecando, cara. E porra, eu sou
1: hétero. É, tem essas coisas, né? As pessoas não entendem que, é... enfim, eu, 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 sou, eu concordo com você que essa coisa do hétero, entendeu? Porra, parece que você ser hétero parece que é um crime, cara. Eu, olha, eu, eu, a vontade que eu tenho é de mandar todo mundo, e, né, e se fuder. Mas eu não posso fazer isso porque aqui é um podcast, certo? Então eu não vou mandar todo mundo se fuder. É que eu tenho todo, tudo, de. Não, mas o
0: japonês que me atendeu hoje
1: eu quero. Não, porque assim, o que, que acontece? A gente, é aquela coisa. Eu não tenho nada a ver com a vida do cara. O cara faz da vida dele que ele quiser, se você quiser dar um tiro na boca. Só, ó, vou lá, vou lá dar o maior apoio pro cara. Mas... É... Eu não sou obrigado a gostar do cara e nem eu aprovar o que ele faz E nem, sabe, essa, essa é minha, esse é o meu ponto, entendeu? Eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu ponto de vista E assim, o cara vive, vive, vive do jeito que ele quiser Mas eu não sou obrigado a gostar do cara E nem a achar o que ele faz Não,
0: então, mas o pior é que a gente que fica numa situação muito complicada Do tipo, por exemplo eu tava com a camiseta do camiseta de zodíaco O cara começou a falar e tal, não sei o que, puxar papo E aí viu minha tatuagem do Darth Vader E você via claramente que não era só uma simpatia Que o cara estava me querendo
1: É, fica complicado, cara E eu aí, tipo, que... se tu for deselegante
0: com esse cara, você é homofóbico
1: Isso é uma merda Na verdade, eu acho que você não é homofóbico Por ser deselegante com um cara, entendeu? Só porque o cara tá dando esse cima de você E você não joga no time dele eu Acho que isso aí não te torna um cara homofóbico é, eu tenho uma questão aqui a respeito da homofobia Eu já fui acusado de homofobia algumas vezes Inclusive na escola onde eu dava aula Ava. Ah, sério, cara No foi, foi, foi um, um outro episódio eu conto essa história Mas eu fui Aliás, de o próximo
0: episódio é, Coisas polêmicas que já passamos Isso vai ser muito bom
1: Sim, vai ser legal Bom, enfim, aí eu, eu, eu Passei por esse, por esse problema e assim, pra mim ser homofóbico é você ofender, Você agredir o cara, você ofender o cara por, por, por ele ser gay Você impedir que o cara faça alguma coisa Você men menosprezar a capacidade do cara Por ele ser gay, isso, isso sim é você ser homofóbico Certo? É você julgar o cara Pelo fato dele ser gay Agora, você não gostar de gay É igual você não gostar de uma melancia Tem gente que gosta de melão, tem gente que gosta de melancia Tem gente que gosta de mamão E nem por isso o cara fala que o cara é frutofóbico Sei lá, porra, de ter eu, que porra dele Eu particularmente, né? gosto de mulher com bunda um grande. Isso não quer dizer que eu nunca comi uma mulher com bunda um pequena. Sim, exato. Quer dizer que é, cada um gosta. De... E assim, gosto é muito pessoal, cara. Entendeu? Não dá pra você querer que todo mundo goste de tudo. N -n -n Ninguém vai gostar de tudo. Eu, particularmente, não gosto de um monte de coisa. Não, não gosto... E também não gosto de um monte de gente também. E não sou obrigado. Ô, Thiago,
0: ah. top 5 pessoas que você
1: gosta? Puta, eu... Deixa eu, ver. <risos> eu, minha filha... Uh... É difícil, cinco pessoas? 5 é, é muito
0: <risos> lá,
1: top 5 pessoas que você gosta Que eu gosto Tá, não, falando sério Eu, minha filha Eu <risos> É difícil, porque assim, na verdade Existem pessoas que eu gosto, mas que a gente tem Muita, muito desavença de vez em quando né? Então, por exemplo, a minha irmã Minha irmã é uma pessoa que eu gosto Mas, pô, a gente briga o tempo todo não quer dizer que eu não goste dela, quer dizer que a gente tem pensamentos totalmente opostos, mas a gente, não, a gente não se odeia, né? Então eu poderia colocar minha irmã nessa lista, embora a gente não seja as pessoas mais parceiras do mundo. Vocês
0: ouviram, né, meus queridos ouvintes? Eu poderia colocar a minha irmã nessa lista.
1: Tá, eu vou né? colocar então, vai. Eu, eu, minha filha, minha irmã, meu pai, meu pai, a gente boa pra caralho. De vez em quando ele faz umas coisas, mas já tá com 80 anos, ele não, lembra, ele não lembra nem. Ele nem lembra o que ele tá fazendo, né? Então eu vou dar um desconto para ele. Eu gosto
0: do seu pai, pra caralho.
1: Cara, não, meu pai Eu hoje, gosto muito do seu pai. Sim. A gente tava na rua, tava ali no farol pra entrar na rua do meu pai. Eu ia passar em frente ao posto de gasolina. Ele desceu no meio da rua pra ir no posto e ah, eu vou pegar um negócio no posto. E você andando no meio da rua, o farol pai, aberto, assim. Teu pai
0: é muito bom, cara. Não, ele é maluco, ele tentou ser atropelado. O teu pai outro dia perguntou, eu tava <risos> trabalhando, aí teu pai virou pra mim e falou assim, eu vou tomar um Guaraná, quem é uma cerveja, eu trabalhando. <risos> teu pai é muito
1: bom, cara. Meu pai é maluco. Mas enfim, é, eu falei, bicho, por que você desceu no carro? Porque assim, eu, poder, eu tava, a gente ia passar em frente ao posto, eu poderia parar o carro no posto, você desce, pega o seu cigarro e vai embora. Não, ele saiu no meio da rua, farol aberto. Só, só, puh, Totalmente só foi? É, é, foi bom, beleza, né? Quer ser atropelado, ok, tá ligado? Mas eu falei pra ele, mano, eu tava no carro, poderia ter parado o carro no posto, você desce, compra o, o cigarro, não, saiu no meio da rua. É, enfim. Aí eu olhei pra cara dele, por que, que você fez isso? Ah, na hora eu não pensei, não, na hora você, com certeza não pensou, você quase foi atropelado, porra, só pra descer do carro. <risos> com certeza não pensou mesmo. Tá faltando a quinta pessoa, Thiago? Uh, eu já falei quatro? Quatro. Entendeu? Cara, você, gosto de você, pra caralho, Entendeu? porque a gente tem esse podcast de pode, Eu
0: poderia ser fofo, mas eu vou ser Emanuel Todo mundo gosta de mim, cara, desculpa.
1: <risos> gente, eu
0: tô de férias.
1: É que eu fiquei sem opção.
0: Mas na falta de opção, você é a primeira opção de alguém, é muito bom. É, eu é, gosto verdade, disso. é verdade, é verdade. É, eu tô de férias e, cara, eu trabalho num prédio, sou zelador de prédio, e o que as pessoas estão mandando mensagem: Manu, tô com
1: saudade, volta logo, é impressionante, cara. Assim, as pessoas gostam de mim, cara É, eu pelo menos comentei com você agora que a gente foi no mercado E eu vou repetir aqui Eu fui um cara congruente Eu, eu falo que eu não sinto saudade de ninguém E não mandei mensagem pra ninguém também. <risos> <risos> então, eu tô sempre super congruente com, com as minhas ideias <risos> é Outra coisa isso.
0: que eu quero reclamar Manda. Eu tenho 33 anos de idade
1: hum.
0: E há mais ou menos uma semana eu descobri o que é o tal do Uno O jogo de cartas Tá,
1: é só, só pra fazer uma parte Eu tenho 10 anos a mais que você, cara e, mas não, você... e,
0: e não Mas o Uno. Mas você, descob... mas você joga o
1: Uno há quantos anos? Há ah, pouco tempo, eu descobri. Bom, pouco tempo. Ah, você Sabe que o tempo é relativo, né? Albert Einstein, quando foi é, analisar o tempo, <risos> explicou a teoria da relatividade para botar que o tempo é relativo. Ah, Einstein é maluco. Enfim. Mas eu gosto muito dele. Tinha umas ideias boas. E, e cara, ele inventou uma fórmula para calcular a massa. Uma coisa maravilhosa. É, massa não, ele, ele, ele energia, ele inventou uma forma para calcular energia. Quem, quem faz isso? Ninguém, cara.
0: O pessoal poderia for, fazer uma fórmula hoje para calcular energia, porque do jeito que tá toda hora aumentando a conta de luz... É <risos>
1: verdade, verdade. Ah, você, você tá fazendo uma pequena falta aqui. Mas enfim, é, eu joguei o Uno, eu não, vou, eu não vou saber precisar o ano, mas eu sei precisar o momento. A gente tava em Peruíbe, eu, o Marcos, o João, o irmão do Marcos, Pra quem não conhece esse pessoal todo, não tem problema nenhum, tá? É, só os nomes. também <risos> eu, o Marcos... Um abraço pra vocês que
0: não fazem a menor falta.
1: Exatamente. Eu, o Marcos, o João, que é o irmão, o irmão mais novo do Marcos, a namorada do João, que é a, na época era Juliana, depois ele terminou e casou com outra mina, a gente tem dois filhos casados, e tudo mais. E a gente foi na casa da avó dessa, dessa ex-namorada do João, que morava em Peruíbe. E lá eu fui me apresentaram um UNO. Eu não sei dizer exatamente o ano que foi, mas foi depois de 2000, com certeza.
0: Então, eu fui apresentado ao UNO faz uns 10 dias. <risos> e que jogo do satanás! O cara que inventou a porra do UNO é muito legal, vamos deixar isso bem claro. Eu achei muito legal, mas assim, eu tenho três filhos pequenos e a minha mulher é super competitiva. E assim, né? Não deu bom. <risos> É, é um mesmo. jogo muito maneiro, muito legal. Mas o cara que inventou o Uno, ele não queria harmonia. É um cara que acordou e falou assim, quer saber da coisa? Vou acabar com famílias. Vou acabar conseguiu. com amizades.
1: E conseguiu. Foi muito bem Então assim, isso.
0: eu quero reclamar, é, aplaudindo, isso é muito difícil, o cara que inventou o Uno. Porque, cara, pode ser que muita gente que... Esteja escutando aqui, já jogue Una anos, mas para você que é apresentado ao Uno depois de
1: 33 anos com três filhos pequenos, você começa a pegar um certo ódio e amor pelo negócio. Olha, eu vou, eu vou, eu vou traduzir para uma experiência que eu tive. Não sei se você já ouviu falar no cocó de qual da cultura. Tá na hora do Cocoricó, tá na hora do tomado Júlio. Isso, o Júlio na gaita, tá bicharada no Cocó Coral. Cantando coral, rock então... rural, Cocoricó. Exatamente. É, é, tem, tem as duas partes, né? Na primeira parte ele fala rock rural e na segunda parte ele fala... É... é... Tá na hora do cocoricó, tá na hora do o júlio Nagai tá bicharada no vocal, cantando, cantando rock rural, cocoricó, aí eu a segunda parte, o júlio Nagai tá bicharada no cococoral, cocoricó. É uma merda.
0: Eu uma... gosto É uma puta,
1: eu odeio. E por que, que eu odeio? vou te explicar por quê. É, o cara filha... odeia o cocoricó, mano. Aí, eu odeio pra caralho. A minha filha tem 13 anos, mas quando ela nasceu, há 3 anos atrás, é, a gente... Puta, eu e a, a, a Regiane, a mãe dela dois puta cara inexperiente pra caralho com o filho, gente, né, o primeiro filho aliás, o primeiro e único, pelo amor de Deus se, se eu tivesse outro hoje, eu acho que eu sumia no mundo, eu ia fazer, eu, eu, eu sou aquele cara que não fuma e ia falar assim, eu vou comprar um cigarro sabe? Eu, eu vou, vou, vou deixar, deixar bem
0: claro aqui amor, eu quero ter nosso quarto filho, tá, eu amo as crianças,
1: não, eu não eu, 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 uma vez eu falei pra minha filha filho, eu só gosto de você porque foi eu que fiz porque senão eu também não gostava enfim,
0: mas gente, é, arroba Thiago Iori <risos> Se você quiser o um, um love songs, um momento de romantismo, uma, pala eu... uma palavra de amizade, de afeto, aí tá lá, arroba Thiago e olha, detalhe, hein? Eu ainda tenho Yasmin, que é minha filhada, que é meu xodó, inclusive hoje eu tava lá com ela. E é impressionante o tanto que eu gosto de criança o tanto que você
1: não gosta. Puta, cara, olha, eu gosto de criança, entendeu? Quando ela tá dormindo, quando ela não tá perto de mim, quando ela não abre a boca, eu adoro criança ficar quieta, momificada num canto aí Mas legal. deixa eu te
0: fazer uma pergunta Agora eu vou te fazer uma pergunta em relação à criança é, Você nunca usou Yasmin pra chavecar ninguém?
1: Na verdade a Yasmin foi usada pra chavecar Eu vou explicar pra você <risos> o que aconteceu Estava eu, a Yasmin era pequena Não sabia ler ainda E a gente foi na livraria Saraiva né? Tinha Saraiva ali na Santa Cruz, né? Saudades, acabou E tinha, é, acabou. E tinha a área Kids ali na Saraiva E eu tava lá a Yasmin, a Yasmin novamente não, não sabia ler ainda e aí ela pegava o livro, eu sentei no chão ela pegava o livro, eu sentava no meu colo e eu abria o livro e contando a história para ela e foi e enfim, coisa que pai faz o né? que, 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 que um pai faz dentro de uma área crítica com um livro para criança que não sabe ler? Ué. Senta e lê o livro para criança foi o que eu fiz, sentei no chão a Yasmin sentou no meu colo, ela levantava pegava o livro, vinha, sentava no meu colo abria o livro e eu lia o livro para ela e tinha uma moça sentada bem bem diferente com a gente assim e ela começou a olhar para mim com uma cara como, né, de... como uma... que assim, né? Quero te pegar. Mas eu não usei a Yasmin para pegar... Tipo eu, a moça
0: mas... do mercado agora?
1: Tipo a moça do mercado... Que moça moça do mercado? A mina
0: agora é do mercado. A lá mordinha? A caixa, é.
1: Ah, tá. É, tipo isso.
0: Ela é, tava te querendo.
1: Ah, problema dela. Enfim. Mas aí... <risos> aí a, 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 a... Tinha uma moça ali sentada em frente com a gente. E achou super, super bonito, super fofo, e, e, veio, e veio falar comigo, né, ah que, que legal, né, você lê pra sua filha, pá, não sei o que, pensei comigo assim, eu não lê pra minha filha, quem que vai ler essa porra pra ela, né. Mas beleza, e aí ele comecei, comecei a desenrolar com a moça, mas assim, não usei a Yasmin pra conversar com ela, tanto que a namorada da moça chegou e levou a mulher embora com uma puta cara de gol contra. Né? Então quer dizer que a mina não tava nem querendo, ela só achou bonito mesmo a minha, a minha atitude. Enfim, então eu não usei as minha a pessoa que veio falar comigo porque achou, mas não foi proposital. Mesmo porque a mina tinha namorada, né? Não gostava de homem.
0: Oh, Tiago, agora vai a reclamação. É uma pergunta. Qual que é a sua relação... Vamos fazer hoje um quiz entre os participantes. Vamos fazer um quiz entre os participantes. É, qual é sua relação com o Wall?
1: A Wall? Mais especificamente o bate-papo da Wall. É, o bate-papo da UOL antigamente era legal porque as pessoas entravam para bater papo, né? Hoje não. Hoje a pessoa entra para pedir pix, A pessoa entra para pe, pedir nude. A pessoa Paypal. entra para é PayPal. A pessoa a pessoa entra para ver pau também é uma merda. É. enfim. Mas é verdade, cara. A pessoa chega e assim, liga sua câmera. Eu não vou ligar a câmera, desculpa, porque sempre que eu ligo a câmera, eu apareço e aí, beleza? Não sei o Posso ver você pelado? Não, não pode, entendeu? Se você quiser, se você quiser um show de strip, vai numa casa de strip, entendeu? Tem várias no centro de São Paulo. Vai lá, vê um monte de uma pelada a hora que você quiser. Muito mais forte, mais interessante que eu, inclusive. o meu, então assim, eu acho assim, rapidinho. Eu não, eu não gosto de expor nesse nível. Não gosto de me expor nesse nível, entendeu? Se a pessoa gosta, o problema dela, entendeu? Cada um Que nem eu falei, a respeito do cara que é viado. Cada um faz a vida o que quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho direito de não querer fazer certas coisas. Eu não, eu não mando nude. Se quiser mandar pra mim, ok, fica é de boa, entendeu? Eu não gosto não, 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 de homem, então se mandar nude de homem pelado, eu vou apagar essa porra. Se mandar nude de mulher, eu vou, vou ver e depois vou apagar. Mas assim, eu não mando, entendeu? Então, é um, direito, é um direito que eu me dou, né? De não fazer certas coisas que eu não gosto, que eu não... não, não... Você se
0: sente confortável.
1: É, é por que eu vou fazer isso, entendeu? Quer, quer ver? Sai comigo. A gente vai pra um hotel, pra um motel, pra um, pra um canto assim. Lá você vê o que você quiser, você pode até pegar.
0: Vamos, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sou um cara muito bem comprometido. Amor, um beijo. Qual a última tática pra mandar, a noite. Eu mandava um pedaço... Da cabeçorra <risos> Será que vocês me entendem? E o que acontecia? Se pessoa fosse assim, nossa, mano inteiro Eu falava, vamos sair e ver E era mais ou menos o que você estava falando Mas, por exemplo, eu sou um cara muito chavequeiro né? É, eu sou muito a favor da olho no olho Você é ou você era? Não, até hoje eu sou, chave com a mulher todo dia Ah, tá. Pra caralho <risos> Aliás, amor, beijo, saudades é, E assim <risos> Mas eu sou muito chavequeiro então assim, eu acho que.. É, eu acho que a, a falta de tempo hoje é uma coisa muito complicada, as pessoas têm muito pouco tempo. Então assim, eu acho que essas facilidades, o UOL, Tinder, Badu, é, Facebook, tem um no Facebook também que tem namoro e tal, eu acho que elas facilitam muito. Mas, porém, entretanto e todavia, eu concordo com você que. É, depois de um certo tempo virou muita bagunça, sabe? As pessoas não entram mais pra bater papo, né? A minha mulher eu conheci no aplicativo, né? Então, tipo, no nosso caso deu super certo e facilitou. Mas tem gente que, meu, só quer sacanagem e tal, não sei o quê. E, cara, quer sacanagem vai na porra do swing, né, cara?
1: É, tem, 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 lugar, pra, tem lugar e hora pra tudo. Por exemplo, a minha ex-mulher, a Regina, eu conheci no um bate-papo da UOL. Estava eu fazendo nada ela também, porque o cara só entra no bate-papo quando não tá fazendo nada, porque quando ele tá ocupado ele não vai... Vamos
0: ser sinceros, se ele tivesse com a cremosa do lado, você não ia estar na porra do bate-papo
1: certeza que não então assim, estava eu, não fazendo nada entrei no bate-papo a, a gente também, a gente conversou, a gente... qual era o seu nick? Ah, nem me lembro mais nem me lembro mais, pô cara, eu peguei com a Eugênio em 2006 então em 2021, você acha que eu vou lembrar de nick de, de, de bate-papo? Ah, eu nunca usei o mesmo, eu sempre mudava o nick, eu, eu nunca entrava assim, sabe, tipo, sei lá, puta, sei lá, Tiago, um, dois, três, eu nunca fiz isso, tá ligado? Eu sempre entrava com um nick diferente, cada, cada dia era um nick diferente. A abordagem que era sempre a mesma, né, oi, tudo bem? <risos> a abordagem que era mais ou menos parecida, né, olá, oi, não sei o que, Parece... Eu gosto do Oba. Meu, o Oba é legal, Oba. O, o, o Oba conquista muita gente. É. Enfim, mas o... A gente se conheceu no bate-papo e depois de... de... Depois de umas duas ou três horas conversando, a gente trocou, de, uh, trocou o MSN, né? que na época era MSN. Né? Não Saudades. Tinha, não tinha Skype. Quer dizer, tinha Skype, mas Skype era muito pouco utilizado porque não era da Microsoft. A Microsoft comprou o Skype depois. É, e aí a gente usava o MSN, que era da Microsoft. E aí, aí sim, aí a gente conversava todo dia pelo MSN Todo santo dia, ela entrava na hora do almoço Eu entrava também, a gente ficava lá batendo papo lá Uma hora, uma hora e meia, mais ou menos Pelo MSN Mas assim, não atrapalhava o trabalho Porque você continuava usando o computador Só aparecia a janelinha ali, você respondia Fechava a janelinha e voltava a trabalhar sim. Então não, não incomodava, não atrapalhava A produtividade da coisa Enfim, até que um dia a gente, a gente trocou o telefone E começou a falar por telefone Aquela coisa velha, né, cara, de gente velha né, cara, Que a molecada de hoje nem sabe o que é isso Aí a gente começou a trocar o telefone, cara, mas a falou por você. telefone e depois
0: desculpa, a gente... Desculpa te cortar, meu, eu, eu ainda falo com a minha mulher por telefone. Não, mas... Porque, mano, é do caralho, tipo, outra gente comeu no telefone. Mano, o telefone é bom, cara, as pessoas esqueceram que o telefone serve pra ligar.
1: Sim, mas eu tô dizendo assim, por exemplo, essa, essa mulher é cada nova, tá ligado? É tudo, é tudo mensagem, é tudo é, Skype, é tudo... WhatsApp. WhatsApp, é tudo Telegram, né? A minha filha, por exemplo... Ela, ela fala com os amigos só por mensagem no WhatsApp, ela não liga para os amigos, né? Não tem aquela coisa de... Sabe o um adolescente que ligava e ficava duas horas no telefone? Não tem mais isso, é o WhatsApp, então você nem sabe quanto tempo a pessoa está falando no telefone, nem quanto tempo ela está conectada. Enfim, aí a gente começou a falar por telefone, então até que a gente marcou o um encontro, saiu, deu certo, a gente ficou, casou, tivemos uma filha infelizmente, a convivência foi mostrando que nós não éramos tão parecidos quanto a gente imaginava. É, parece que a coisa... A gente mudou muito depois de casado, não sei explicar o porquê. Eu sei que a coisa... Aí eu falei, quer saber? Foi cada um pro seu lado, viver a sua vida. E hoje ela tá de boa, ela tá lá com a vida dela, eu tô com a minha, eu tô morando na praia, ela tá morando lá com a Yasmin e tá tudo certo. E eu falo com a Yasmin todo domingo pelo Skype.
0: Então, porque assim, eu vejo que, ao mesmo tempo que a internet aproximou as pessoas, ela afastou as pessoas. Às vezes a pessoa se contenta numa chamada de vídeo, numa chamada de voz, e esquece do corpo a corpo, do físico, sabe? Eu, eu, eu particularmente, não vou lembrar. Mas entre eu conversar, a conversar com a Lô e encontrar a Lô, tudo bem que a minha mulher, tipo, é totalmente diferenciada, ela é muito decidida no que ela quer. Eu acho que demorou uma semana, uma semana e meia, duas semanas. E ela brinca muito, que é ela que insistiu, né? Tipo, ela que tipo, depois veio, trocou ideia comigo e tal, não sei o quê. Mas é, eu sou muito o cara do físico, eu gosto muito de conversar. Ah, vá, vá, eu gosto de conversar. É, eu gosto muito de conversar e tal. E com o passar dos anos, eu fui frequentador assíduo do UOL. É, eu comecei a ver que as pessoas estavam cada vez menos querendo se ver e cada vez mais querendo ter uma fantasia, ter algo irreal.
1: É, isso na verdade, isso me incomoda, pra falar a verdade, né? Não que eu seja aquele cara né, super a favor do ah, vamos todo mundo sair e se encontrar e fazer aquela puta reunião legal. Não, eu não sou.
0: Eu sou, gente. Aliás, todo mundo se vacile pra gente poder fazer isso.
1: É, beleza. Enfim, é, eu não sou. <risos> então, assim, eu não, 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 não... Bom, você me conhece há muitos anos. Eu nunca fui aquele cara de beijar, abraçar, sabe? Aquela coisa de... Ai, como vai você? Não, tira a mão de mim, cara. Eu não sou touch, porra. Ah, por que, que tem que ficar pôr na mão? Eu de acho cima? muito bom isso,
0: eu não sou touch. Ah,
1: porra, eu não sou touch. Tira a mão de mim, cara. Enfim, é... não, eu já falei isso até em centro espírita. Centro espírita, onde todo mundo se pega o tempo todo porque paz e amor, a pessoa põe a mão em mim e fala, tira a mão de mim, cara. Porra, eu fico pegando em mim, não, eu não te dei essa liberdade. Enfim, mas eu sou um cara muito chato, eu sou um cara muito neurótico com essas coisas, entendeu? Eu assumo que eu tenho várias, várias, várias crises existenciais. Isso me ajuda a ser um cara cada vez menos social. <risos> e, e tudo bem. Bom, né? eu como
0: seu psicólogo, eu concordo.
1: Não, que quer saber, tá dando certo pra mim. Né? É aquela coisa, eu não, é, tem gente que passa por esse, por, por esse processo de Ah, preciso ficar sozinho, eu quero se sente mal. Não, eu adoro ficar sozinho. Puta, eu acho que ficar sozinho é do caralho eu, eu, eu moro sozinho na praia E quando eu tenho que vir pra cá eu, eu penso duas, três vezes antes de pegar o carro e vir pra cá É Aqui tá meu pai, minha irmã, minha filha Tá, tá todo mundo aqui né, Meus primos eu, eu quero ficar lá Cara, é,
0: eu vou te fazer uma pergunta agora um pouco polêmica Não. Você acha que a solidão é uma boa companheira?
1: Dependendo do momento de vida que você se encontra, sim Pra mim agora tá sendo ótimo porque eu tô com muito pouca paciência com as pessoas. Tô sendo muito. Eu sei que era pra reclamar, mas beleza, vamos lá. Estou sendo muito irracível com as pessoas. Né? Pra quem não sabe o que é irracível é uma pessoa que não. Assim, é, tá, tá sendo muito ignorante, pronto. E. Tipo o tiozinho do CPF? Que tiozinho do CPF? Que eu tava contando no mercado agora. Sim, sim. Tipo isso. Então quer dizer, eu tô muito ignorante. Né, com as pessoas, estou muito irracível e é um problema que eu tenho que trabalhar eu, sabe, sozinho não adianta eu me forçar a ficar em companhias das pessoas porque eu vou me forçar a ser grosso com os outros né, então eu primeiro tenho que trabalhar essa questão junto comigo, talvez eu tenha que trabalhar isso sozinho, talvez eu tenha que trabalhar isso com uma psicóloga, talvez eu tenha que, é, sei lá fazer aquele processo de mergulhar no mar para tirar a vida enfim não Bom, sei. Bom,
0: eu já te falei o que eu acho que falta na tua vida, né?
1: Sexo, pra mim falta sexo, a minha vida falta muito sexo.
0: Eu, graças a Deus, posso reclamar disso, é, mas é, amor, um beijo. É, mas assim, eu acho que falta tipo alguém que dê um em você.
1: Pode ser, pode ser. Eu acho que às vezes eu, eu tô procurando a solidão e o, que, e o que curaria essa minha irracividade seria a companhia.
0: Gente, eu quero só deixar uma coisa registrada aqui, porque é. isso aqui vai ficar é. eu, eu falei assim, essa minha Mulher, amor, eu te amo porque você fala umas paradas diferentes. 11 horas da manhã, o cara me lança, o que você acabou de falar, Irracividade. Irracividade. no meio do podcast. Continua. Por isso é, meu amigo, continuamos.
1: <risos> Enfim, talvez eu esteja no processo errado, entendeu? Talvez é, ficar sozinho não seja a melhor opção, a melhor opção seja encontrar alguém.
0: Como diria JQuest, encontrar alguém.
1: Encontrar alguém, sim. Adoro JotaQuest. Estou zanando muito. Mas, ok, é, talvez a, a solução seja essa. Talvez a solução seja realmente o que eu estou fazendo, certo? Ficar eu, eu e Deus. Pô, quer companhia melhor?
0: Aliás, conta para os nossos ouvintes a sua teoria sobre Deus.
1: Cara, Deus é maravilhoso, só porque, Assim, cê, é, é aquela coisa. Você chama Deus para ficar lá contigo, certo? A única coisa, a única... Coisa que ele precisa fazer é cuidar da segurança, porque olha, ele não fala, ele é quieto, ele não mexe nas suas coisas, ele não te critica, ele não, ele não te controla, cara, Deus é maravilhoso, melhor companhia que tem, e ele só cuida da segurança, o resto é você que faz, Pô, tem tem companhia melhor? Não, e cara, eu falo. E é o que eu nem fui pro lado da espiritualidade, eu tô sendo mais do lado da ironia. E é verdade. Ele não fala, ele não enche o saco, ele não, 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 não critica nada. Ele deixa você viver a vida do jeito que você quiser. Eu vou
0: parafrasear a mim mesmo que esses dias eu falei que o Corinthians não me cobra nada, só cobra é, fidelidade e devoção, né? É, e Deus é isso, Deus só quer amor. Entendeu? então tipo, ele nem puxa o saco por nada, ele só quer amor. Ele só quer que tu ame ele acima de todas as coisas. E assim, pô, é Deus, né, cara? Tu tem que amar ele acima de todas as coisas.
1: É, e tem aquela, aquele ditado, né? É, o primeiro mandamento que que foi deixado depois que Jesus veio à terra, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre, to é, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. O problema é o cara quando quando o cara não tem amor próprio, né? É uma merda.
0: Então, cara,
1: o que você acha de pessoas sem amor próprio? Cara, eu não posso falar nada porque eu, 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 eu fiz parte dessa, dessa, dessa turma por um bom tempo. Mas então, Thiago, eu acho que mas... por você
0: ter feito, desculpa te cortar, meu, é. mas por você ter feito parte, ter saído disso, eu acho que você é a pessoa mais, porque assim, vamos ser sinceros, as pessoas me conhecem, né? Uhum. É, eu sou o cara com maior humor próprio do mundo, né? cara Eu sou a pessoa mais com autoestima do mundo pra caralho. Cara,
1: isso chega a ser irritante.
0: A minha mulher esses dias, a gente fez seis meses ontem, foi ontem, e aí, tipo, eu falei assim, ah, amor, eu te amo, não sei o que e tal. Eu falei assim, amor, às vezes não dá nem vontade de falar a mesma coisa, porque você vai falar que você é maravilhoso, que você é isso, que você é aquilo. Então
1: não dá nem vontade de te elogiar. Eu sou o cara com maior autoestima do mundo, cara. É verdade, chega a ser irritante. Mas... <risos>
0: Também te amo, cara.
1: <risos> Mas assim, pra ser... Tá, pra, pra falar sobre as pessoas que têm baixa autoestima, e eu passei por esse processo por um bom tempo. É, na verdade, você... Começa a, a, a evi evidenciar mais os seus defeitos do que as suas qualidades. E quando você começa a evidenciar os defeitos, é claro que a sua autoestima vai cair. É uma coisa natural. Você tá só está só, só vendo o lado ruim da coisa. Você não está vendo a coisa boa. Então, por exemplo, pra, é, é um processo meio, meio longo e meio complicado até. Mas aí, pra você sair disso, primeiro você tem que parar de, de evidenciar os defeitos. Porque não adianta nada o cara... Ah, você tem um monte de qualidade Enquanto o cara não enxergar as próprias qualidades, ele só vai encontrar os defeitos. Então vai vir milhões de amigos falar pro cara... Pô, mas você, você é legal, você é isso, você é aquilo. Ele não se vê assim.
0: Só então deixa eu te fazer uma pergunta e agora virou os incorretos conselhos. É, qual conselho você dá? Você passou por isso e você saiu disso... E eu já comentei com você que eu acho que hoje, nos últimos meses, você tá, tipo, com a autoestima melhor e tal, e você, tipo, tá mais pá, é, porque eu vou falar pra você agora, como teu psicólogo, que às vezes é chato você escutar uma pessoa que só reclama da vida, né? E aí, tipo, só que a gente é amigo. Então, tipo, o um amigo tá ali na hora boa e na hora ruim, e mano, você sabe que eu sou teu brother pra caralho. É, mas, mano, como é que, tipo, você bateu, tipo, o start de falar assim, mano, eu preciso parar de reclamar da vida e eu preciso começar a
1: agir quando isso começou a afetar a minha saúde, quando começou a, fe... quando começou a... a vazar para o físico, né? Então, por exemplo, eu engordei demais, né? Tudo bem que eu... não que eu esteja super magro, mas eu estou perdendo um pouco de peso. É gradativo, a minha barriga não surgiu da noite para o dia, ela também não vai sumir da noite para o dia. A não ser que eu entre no CrossFit, eu não tô a fim de pagar 400, 500 para o novo povo da academia. Enfim, <risos> muito mais que isso até, né? Então, é um processo gradativo. Mas é, eu, eu engordei demais, me deu diabetes tipo 2, é, eu tive alguns, alguns problemas aí de, 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 de coluna, travava a minha coluna, não conseguia nem ficar de pé, né? Você lembra disso, né? Eu tomava uns anti-inflamatórios de, assim, 600mg para o negócio poder dar uma, dar uma amenizada. Então, assim, quando começou a pegar minha saúde, pegar pesada a minha saúde, né? Que eu comecei a ter problemas, assim, de, de ter que ficar sentado o tempo todo, porque quando eu levantava, minha coluna doía, de ter engordado, de ter pego diabetes, assim, quando começou a dar, todas essas merdas começaram a explodir, eu falei, cara, tem tenho que tomar uma atitude. Eu não posso simplesmente entrar no fundo do poço e ficar no fundo do poço e deixar a água subir e me afogar. Hã? Então eu resolvi... Então, mas
0: aí eu tô te perguntando isso porque tem gente que entra
1: no fundo do poço e nada. Pois é, então... E você, porque... tipo, saiu. É, mas é, é, que, é, que, é que assim, o que acontece? Uma coisa, uma coisa que é... Fazer uma analogia meio idiota, mas assim, por exemplo, o cara tá no fundo do poço, mas o fundo do poço tem água ainda. E, às vezes, essa água sobe. A pessoa, ela mergulha. Ela quer ficar né O que eu fiz foi boiar. A ah, água subiu, eu boiei. Falei, não, tô, tô vendo uma luz no fim do túnel, né? E vou tentar sair por aqui.
0: Vou fazer uma piada aqui, não vale. Você prometeu que a barrigota tava ali, você falou, vou Pô, boiar pra caralho. Porra, pus, ela pra,
1: pus ela pra cima e ela me levantou
0: sozinha, cara. Não, meu, mas agora tirando essa caragem, tipo assim, porque, meu, eu vou falar pra você, é um cara que... É, fala com você praticamente todo dia Até que eu tinha uma na é manhã afastada Mas a gente sempre se falou todo dia É, é tipo é, Como costuma dizer o pessoal antigo É olhos vistos tipo, Que você hoje você tipo, tem uma Uma recuperação de autoestima Que antes você tipo, achava que tudo era dar errado Que tipo, nada ia certo na sua vida E bererê, barará. e tipo, apesar do podcast ser dos incorretos A gente não tá falando nada de polêmico Mas acho que é a gente importante pode o... a gente, É, é <risos> sim, mas eu acho importante Os seus ouvintes entenderem Assim, são duas pessoas totalmente diferentes aqui. Uma que tinha uma autoestima muito baixa e outra que tem a maior autoestima do mundo. É, que são amigos e que nem você fala é uma amizade muito improvável, né? Porque temos é, pensamentos de vida muito diferentes.
1: Sem contar uns 10 anos.
0: Ah, sim, a geração que é diferente. É, mas assim, eu vi esse teu processo de reconquista de você mesmo. Porque eu sempre falo isso, cara. Tipo, pra você estar tá bem com alguém, eu tô falando pai, mãe, irmão, filho. Esposa, amigos, você tem que estar bem com você mesmo. Porque senão você é um amigo chato, você é o filho birrento, você é um namorado filha da puta, você é o um amigo puta, eu não quero ver esse cara hoje. Você acaba virando essa pessoa. E eu vejo que você tipo bateu assim e falou assim: mano, eu quero ser um cara maneiro. E você vem nesse processo de reconquista de você mesmo.
1: Cara, obrigado. Eu vou. Eu, eu, eu aprendi uma. uma. uma, uma, uma frase diz assim, aceite os elogios, porque uma vez eu falei para uma amiga minha ela cortou o cabelo, ficou mais bonita, porque aí, o que acontece, ela bateu os 40 e normalmente a mulher quando chega nos 40 não fica mais com aquele cabelão, né, ela, ela assume um, um visual um pouco mais madura, pá, né, ela virou empresária e tudo mais, e uma vez eu conversei com ela e eu falei, cara, você tá muito bonita, ela falou, ah, imagina são seus olhos, eu falei, cara, aceite o elogio Tô falando que você tá bonita, não é pra você se desmerecer falando que são os meus olhos. Você tá bonita. Eu... Ela falou, tá bom, obrigado. Eu falo eu, muito, é isso. Eu falo muito isso
0: pra minha mulher. Tipo assim, às vezes eu falo, ela fala assim: ah, amor, você é cego, ah, amor, eu tô isso, eu tô aquilo. Eu falo, meu, eu só aceita. É, eu aceito elogio. Porque, o elogio, eu que Porque assim, Como ela mesmo diz, eu sou um cara difícil de se elogiar porque eu já me elogio o tempo inteiro. Só que quando a pessoa chega e fala assim: ah, mano, putz, você é entrei gente pra caralho, mano, você é bonito, mano, você é isso, você é aquilo, eu meto, eu sei, mas assim, eu gosto do elogio. Eu sou um cara que eu gosto da Fago. Eu sou o maior leonino da face da Terra. Isso é fato. Verdade. Eu acho que todo mundo que me conhece pode afirmar isso. Eu sou o maior leonino que existe na porra da Terra. E... Só que assim, é, quando eu falo, de tipo, você, eu não estou desmerecendo um elogio, eu gosto do elogio. Então assim, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente quando não estão bem psicologicamente, é, de aceitar um elogio. Tipo assim, é, você... Meu, é, eu já pedi pra você fazer trampos pra mim que ficaram muito bons. E eu falo, pô, você é um puta editor. E aí você pode... Se bem que nisso você não tem falsa modéstia, né? Não. Mas você pode um dia não estar bem e falar assim, pô mano, nada a ver. Fiz meu trampo mais ou menos. Mas porra, ficou bom pra caralho. Então aceite o elogio, e eu concordo com você. Gente, aceita a porra do elogio.
1: É... Eu, ninguém elogia só pra ser maneiro, tá? Eu, eu, eu sou dessa opinião. A pessoa fala, ah, vou elogiar aquele cara porque eu quero ser legal com ele. Não, se o cara é um filho da puta, se o cara não fez nada porque merece um elogio, Vai elogiar o cara pra quê?
0: Eu, ah. É só você pegar o exemplo de quantas pessoas que são filhas da puta que você elogia
1: elas e elas devem pensar Porra, eu sou um filho da puta, mas eu fiz um bagulho legal Sim, porque eu, 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 ninguém é filho da puta o tempo todo Ninguém é filho da puta eu... Ah, eu conheço a meia dúzia aí <risos> Desculpa discordar de você, meu amigo Mas tem uns um filhos da puta o tempo todo sim É, mas acho que... Mas na cabeça dele ele não é Entendeu? E é, e é, e é esse ponto então, assim, como ele pensa, ah, eu não sou filha da puta o tempo todo, então chega um momento que ele vai realmente deixar de ser filha da puta por algum momento. Porque ele, ah, ele realmente acredita que ele não é o tempo todo.
0: É, então, mas assim, cara, é, não. Eu... eu tava
1: falando um negócio eu de, perdi totalmente o
0: plano. Eu, eu vou voltar pro filha da puta que eu gosto de falar disso. É. É, tem gente que é filha da puta o tempo inteiro, mas assim, eu acho que todo mundo tem seus momentos bons e seus momentos ruins. as pessoas que são ruins podem ter momentos bons. Mas eu acho que assim, cara, é, eu penso muito isso, real, cara. É, você afagar uma pessoa, você fazer um elogio a pessoa, primeiro, não vai cair seu braço, sua boca, não vai te deixar mais simples, mais pobre. E às vezes a pessoa precisa disso, às vezes a pessoa, você falou do fundo do poço, às vezes a pessoa tá sem água no fundo do poço. E quando você vira pra pessoa e fala assim, pô, tu é bom nisso? A pessoa olha a luz no fim do túnel, que a gente falou, então a luz no começo do poço. É, e aí tipo assim, cara, é, tudo bem, a minha mulher fala que eu sou bonzinho demais. Eu, às vezes eu concordo com ela que eu tenho um coração muito bom, tu sabe disso é, Mas ao mesmo tempo Eu penso que, cara é, As pessoas, elas podem mudar Eu acredito na mudança das pessoas né Então assim é, Meu, eu acho, eu acho real assim eu, eu não puxo saco de ninguém, tu sabe disso Não puxo saco dos meus filhos, da minha mulher, dos meus, dos meus pais Eu não puxo saco Mas eu acho que conversando contigo E vendo tipo, a tua evolução Principalmente você na praia e estando mais com você é, é a olhos vistos, tipo, como você tá se transformando numa pessoa mais, é, como é que eu posso dizer, agradável pros outros. Pra mim, você sempre foi, mas eu acho que as pessoas devem olhar pra você e dizer: Porra, Thiago voltou a ser aquele cara maneiro que toca ideia, bererê barará.
1: É, talvez porque o que acontece? Primeiro, eu fiz uma coisa que a maioria das pessoas é, indica, né? Eu sei que você é negócio de coach, mas muitos coaches indicam isso: mudança de ares. Então quando eu fui pra praia, eu fui mais Pra fugir dos problemas Eu não, não vou negar, não vou, não vou ser hipócrita Falar, ah, fui me encontrar Não, eu fui pra fugir dos problemas, tava cheio de problema aqui E falar ah, vou embora pra não ter que encarar essa merda agora Mas Foi bom eu ter ido Porque é que nem você falou, lá eu tô eu comigo mesmo é, Eu e Deus Que nem eu falei, Deus é um cara quieto Então não ficou dando pitaco Mas eu também acredito que ele não fica quieto o tempo todo Ele fala com você de outras formas né? E ele... Ele, ele dá um jeito de te mandar as mensagens, né? Agora sendo mais mais espiritual um pouco. Então eu acho, que sim, que a, a coisa começou a melhorar porque eu fui para um lugar melhor. Um, é, um, é um outro, é uma, assim, tem mais qualidade de vida.
0: Tem uma outra energia também, né?
1: Tem uma outra energia. É o apartamento que meu pai te, tinha para para alugar, porque eu, o, 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 o intuito do meu pai era ganhar dinheiro com o apartamento, né? O apartamento é um apartamento de veraneio, então ele, de, ele fica de frente para o mar. Não é um lugar que a pessoa escolha pra morar, porque a Maresia come tudo, como computador, como televisão, como celular, claro. Cara, eu já tive muito prejuízo naquele apartamento com um eletrônicos e eu, ó, o oh, eletrônico...
0: você acabou de falar que você quer comprar um aspirador desse aí, ó, oh. a gente tá oh, na frente aqui do aspirador vertical, é, fica esperto com a Maresia.
1: Sim, então, não, cara, a Maresia explodiu um computador meu, o computador estourou, saiu fumaça do computador. A Maresia, ela acabou com o ventilador, com a ventoinha da fonte. E aí não tinha mais como refrigerar a fonte a fonte super estourou. e né? Então Eu tive, tive alguns prejuízos Por conta da maresia.
0: Posso contar uma história rapidinho? Pode Esses dias, o PC lá da minha mulher Que as crianças usam pra estudar, parou Minha mulher tem um amigo que trabalha com TI E eu tenho o Teus, que é meu irmão, que trabalha com TI Aí eu falei, ô oh, Teus, meu, o que, é que eu faço? Tal? Não sei o que, fomeu não faz isso, isso e isso O computador ligou Super certo que ele falou Só que ele desligou depois Aí a Lô pegou, mandou mensagem para amigo dela, tal, não sei o que. E ele começou a falar um monte de coisas. E, cara, eu falei assim... Por que a gente não abre essa porra e limpa? Meu, era sujeira.
1: É, é um era um
0: pincel e tempo que a gente precisava.
1: É, às vezes é uma coisa simples e a pessoa fica com muitos termos técnicos. Aliás, falando em termos técnicos, eu tava comentando com o meu cunhado esses dias. É... Quando eu era mais cru na edição... A minha edição ela era mais é, assim, ela era mais emociona, emocional, emocional. Né? Ela puxava muito para o lado da emoção. Ah, com o tempo fui ficando técnico. Eu fui ficando mais rápido. Os trabalhos começaram a ser entregues de uma forma mais rápida, tanto que muita gente me, me chamava assim, falava: "Cara, você é muito rápido. Eu estou te chamando por causa disso, porque o seu trabalho é igual ao trabalho do mundo de gente que eu conheço, mas você é entrega em tempo mais rápido. Você é mais rápido para fazer, então eu estou te chamando por causa disso. E... então assim, eu fui ficando melhor no que eu faço, fui ficando mais rápido no que eu faço. As edições foram ficando mais rápidas, eu fui colocando coisas diferentes no computador para cada vez melhorar mais a qualidade da coisa, obviamente. E, e hoje eu assisto as minhas edições, elas são muito técnicas. Elas não tem nenhum... sabe, elas não, não puxam mais para emoção. Talvez seja por isso que as pessoas não gostem muito dos meus vídeos. Tá, mas <risos> e,
0: e se o cara quiser uma coisa mais emocionada? Vou te dar um exemplo, hum. tá? É. Eu e minha mulher, a gente tá tentando ter um filho. Uhum. Certo? Uhum. E com certeza, um dia que eu tiver um filho, a gente tiver a Manu, a gente vai gravar todo momento, a gravidez inteira, bebê. E quem é meu editor? Você. Sim. Né? Aí ah, eu faço falar assim, Tiagão, faz um bagulho pra mim pra eu chorar, junto com a minha mulher e com os meus filhos. Você acha que não rola?
1: Rola. Rola porque eu vou ter as imagens, eu vou usar uma música de apelo emocional. Porque tu me conhece. Sim, então assim, eu vou pegar uma música de apelo emocional, que eu sei que você gosta, talvez um samba, um pagode, alguma coisa assim mais emocionante, né? Vou usar as imagens, vou botar muita coisa em câmera lenta, vou duplicar a imagem da tua filha uma, duas, três, quatro, cinco vezes, entendeu? Ali, sabe, um takes repetitivos, incansáveis, uma coisa mesmo... E aí a gente acaba fazendo uma coisa mais, né? O Anderson pediu uma coisa pra mim assim, né? Quando o filho dele nasceu, o André. O João Marcos não, porque o João Marcos já não estava mexendo com isso de forma profissional, na né? época do João Marcos, acho que eu tava fazendo direito ainda. Eu não me lembro. É, mas quando o André nasceu, o Anderson veio pedir pra mim. E eu fiz um vídeo pra ele do nascimento do André. Ele até fez uma.. Até brincou, né? Ele falou, olha o André nascendo aí, gente. Já fez uma, uma brincadeira aí. E aí, quando ele fala isso, realmente aparece o André, né? A, a, a gravação de um parto ela é meio complicada. Uma vez eu, eu editei parto. Editei o parto da Viviane Pasman e da mulher do Fábio Assunção. Só que quem gravava eram as enfermeiras. Não era uma imagem que dava pra mostrar pra família. Então, cara, assim, ó... Porque eu, você vai gravar um parto, mano? Vamos lá. O cinegrafista que tem que ficar na cabeceira da, 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 da mesa, entendeu? E a perna da mulher tá pro lado de lá e você só vê um bebê subindo. Não, as minas gravavam o um bebê saindo. Então, eu tenho muita vontade de acompanhar o parto.
0: Acho legal. Pô, eu sonho,
1: acompanhei. É, o sonho, o sonho
0: da minha vida é ser pai. Hoje, já eu tenho três filhos. E, com fé em Deus, a gente vai ter o um parto e tal. Mas, assim, cara, eu não sei se eu ia querer ver, tipo, a criança saindo,
1: Real. Não, é nojento, porque junto com a criança é todo líquido miniótico, parece que é sangue, né? Você fala, meu, a pessoa teve uma morragem interna, morreu a pessoa, tá ligado? Porque o líquido miniótico é da cor do sangue, exatamente da cor do sangue. Então quando o bebê sai, sai aquela enxurrada de... É assim, não é bonito de se ver. Não é bonito de se ver. E como quem gravava era enfermeiras, elas gravam mais a parte né, que interessava pra elas. Mas pra um pai, como é que eu vou editar um vídeo onde o cara vai mostrar pra toda a família a vagina da mulher dele? E saindo uma criança lá de dentro.
0: É, olhando por esse lado, eu não é que ninguém visse a buceta da minha mulher, não. Exato,
1: não. cara, entendeu? Quer dizer, pô, a pessoa tá de perna aberta, entendeu? A, a filha da puta da enfermeira, ela grava exatamente de onde vai sair o bebê, que é uma vagina. E aí abre aquela merda, aquilo que ela vai abrindo, sai uma cabeça e aquela pôr é escuspida lá de... Cara, é nojento! Aliás... Aí ele não assim, ah, você não vai de querer... Cara, eu não gosto nem de ver nascendo, porque vamos... eu já vi nascendo várias vezes... É uma... Voltando para parte incorreta,
0: vagina é muito feio, buceta é muito
1: mais legal de falar. É, eu não sei, cara, eu... Não... Vagina é muito feio, vagina, é buceta da hora. Ah, mas tinha aquela marchinha de carnaval, né? Se você quer que a vagina vá embora... Vagina... Vagina... vagina. Se você quer assustar a dona Seta, Bussetan. <risos>
0: Caralho, meter e até Rodolfo regravar essa música. É mesmo? Se você quer espantar a Xota,
1: Xoxó. <risos> é <risos> <risos> verdade? Xoxó. Maravilhoso. Ué, tem uma música, cara, quer ver? É, como é que é? Xoxó. Conhece essa? Não. Xoxó era um grande batuqueiro, tocava o seu batuque o ano inteiro. Até que um dia a Xoxó partiu, silenciando os tamboiros do Brasil. É que, mas que tristeza, mas que lamento é... Aí eu sei que o cara Mas que alegria, neste momento Xoxó voltou para alegrar o carnaval E onde é que tá o Xoxó? Xoxó tá ali, Xoxó tá lá Xoxó tá aqui, Xoxó tá aí em todo lugar isso é, Gente, isso é maravilhoso, cara Uma é feito Eu esqueci o, 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 o resto, cara Tem uma parte que é uma emocionante né? Até que um dia o Xoxó partiu se iniciando uns tambores do Brasil. Aí o cara fala um monte de coisa, lamento, tristeza, não sei o que, só que aí é alegria, porque o Xoxó voltou. E onde é que tá o Xoxó?
0: Falando em cacógrafo, que para as pessoas que não sabem se chama é cacógrafo... Sim. Né? É... é que nem quando
1: eu falei no primeiro episódio, né? Essa fadinha.
0: <risos> é, um falecido pai de um grande amigo meu, Davi, ele cantava uma música maravilhosa que era assim, Estados Unidos lançou um foguete Cuba também quer lançar Lança Cuba Lança Deixa Cuba lançar Isso é maravilhoso, cara
1: Você não vai acreditar, cara Meu pai cantou isso hoje No aniversário da Daniela Sério? Sério cara isso é muito bom, cara E sabe o que é mais engraçado? O Lança Cuba Lança? Isso não. é muito bom O mais engraçado é que assim Eu... eu, eu, eu isso aí foi, foi matéria Foi matéria de estudo da faculdade Como... Co, como é, anunciar o lançamento de foguete é, de Cuba Com a frase Cuba lança foguete E aí, eu falei isso pra Yasmin Mano, ela, ela começou a rir E aí a minha filha de 13 anos Virou pra mim e falou assim Pai, eu não tenho maturidade pra ouvir uma frase dessa
0: Cara, a, a quinta <risos> série Que habita em mim Vai guardar esse momento pra sempre Porque primeiro que eu gostava muito do pai de Davi Que Deus o tenha, Davi um abraço meu filho É... Mas, tipo, o seu Roberto era o único que a gente E um dia a gente não virar pra ele, ele começa. Estados Unidos lançou um foguete. Cuba também mudar. quer lançar. Lança, lança Cuba, Cuba, lança. lança. Deixa ver... Cuba lançar. É maravilhoso, Meu cara. pai mandou, eu
1: quero ver Cuba lançar. Meu pai mandou, enfim.
0: <risos> Qual foi a maior cagada que você fez na sua vida?
1: Maior cagada? Várias? Não, a maior. Eu tava pegando uma mina chamada Genaína. A Janaína era loira, tinha mais ou menos uns 75, um pouquinho gordinha, mas gostosa, e eu tava pegando a mina. Do nada eu mandei um Aline. A Aline era baixinha, morena e magrela. Nada a ver com a Janaína, nada, nem fisicamente. Os nomes não eram parecidos e fisicamente elas eram o oposto. E eu lá com a Janaína naquele puta, né, naquela pegada pegando fogo, eu ando um Aline, foi um balde de água fria, foi, acho que foi a maior cagada que eu fiz. Foi trocar o nome de uma mina na hora que não podia trocar de jeito nenhum. E você?
0: <risos> Cara, a maior cagada que eu fiz na vida... Hum, difícil, hein? A gente faz a pergunta pro coleguinha, mas não lembra que ela pode voltar pra gente. <risos> Mano, a maior cagada que eu fiz na vida... Caralho, tem uma meia dúzia boa aí, hein? É, faz bom, o top 5 então Como, como... <risos> como diria, amigo? meu tem a meia dúzia de seis Tem uma cara, muito boa Mano, a maior cagada que eu fiz na vida Foi ter começado a faculdade tarde Tipo, eu, te... eu sou formado em logística Estou fazendo a faculdade de jornalismo agora Mas hoje eu vejo com 33 anos Que tipo, eu já poderia tipo, Ser um cara pica em jornalismo Que era o meu grande sonho E eu demorei muito pra começar isso aí Na minha opinião foi a maior cagada que eu fiz na vida Agora, falando na sacanagem, a maior cagada que eu fiz na vida foi levar a mina pro Faraós Motel, inclusive patrocina nós. Ela chega lá e meteu um broco e eu não comei ela. Porque ela me pôs um broco, mano. Nossa, que broco bonito. Eu falei, puta, sério, broco? Aí, mano, eu não broquei Desculpa. Não tive
1: condição. Tá, você me contou essa história. É... Bom, se for ver por questão acadêmica...
0: Ah, não, mas também tem uma cagada boa que eu fiz na vida,
1: Digamos que
0: Eu fui onde não devia E o cara é meu parceiro O um cara que é Cônjuge da pessoa que eu fui onde não devia E aí eu tenho um amigo muito filho da puta Que se chama Wagner Bailone Que Esse cara me levou um churrasco Eu tava trabalhando e me levou um churrasco E aí eu contei essa história pra ele E falei assim ah, Olha o churrasco aí E aí tipo o apelido do cara virou churrasco e o meu irmão, outro grandíssimo filho da puta, começou a falar que ele era o meu sócio. Então assim, eu não me arrependo de ter ido, mas eu me arrependo do posso. Eu me arrependo de ter contado, digamos assim.
1: É, eu tenho um amigo que eu não vou falar o nome dele para não compro, comprometê-lo. Ah, pelo... ah, ah. Não, ele nem é do nosso círculo de amizades, é o Rodrigão. Enfim. O cara falou mesmo. É, eu falei, é. <risos> não, não, não. Ele nunca vai escutar esse podcast. O Rodrigão não gosta de podcast. Enfim. É, e o Rodrigão, ele falou uma frase muito boa. Que ele falou assim, quem come quieto, come duas vezes. Né? E aí você disse que não concorda? Por que você não concorda? Explique. Explane.
0: <risos> Existe uma conhecida lá, entre nós, hum. que você sabe que eu fui que virou na tua frente, no meu trabalho, e falou assim, o meu marido é frouxo, não é, Manu? E você ficou tão sem graça, ela não ficou sem graça, você ficou, né? Então, assim, e eu ela sabe que quando eu fui, eu contei, porque todo mundo queria ir pra caralho, né? Não tinha como ir e ficar quieto, desculpa, né? Então, eu contei pra todo mundo, né? Fui pra caralho, né? E ela nunca falou assim, Manu, não fala que você foi
1: mas aí é uma questão dela, né? Não, é, é, ela ela não, não, não faz questão de esconder mesmo, porque eu me lembro que quando você comentou isso comigo, ela pensou na possibilidade, inclusive, de meter um romance.
0: Ela queria separar, mano.
1: É, ela queria sair fora do, do relacionamento dela, não vou falar se era casado ou não, mas... Eu era casada, vamos tá, ser se aqui. Então tá. Ela queria separar do marido Bom. e queria meter um romance contigo, que eu lembro que você comentou isso comigo. Então, claro que ela não Entendi. ia querer esconder, porque se ela quer meter um romance, ela mas, vai mano, como?
0: eu vou falar mal pra você que, assim, ó... É... Existe muita história de pescador, né? Uhum. E quando, tipo, acontece isso dela falar na tua frente sim. E você fala assim, caralho, esse cara foi mesmo? Não,
1: eu, não, é eu, eu, eu não duvidei que você foi em nenhum não, momento Não, eu sei que não, Thiago Mas,
0: tipo assim, porque, você concorda assim, que, tipo, você tem uma afirmação do rolê? É sim. outra fita?
1: Sim, claro E outra, eu não duvidei que você foi Primeiro porque eu te conheço Você não tem por que mentir sim. a esse respeito, né? É...
0: Você conhece os rolê que
1: eu faço, né? Conheço, conheço mesmo, mesmo que, assim, você não contasse, só dela mandar isso, não precisaria você nem contar, tá ligado? O que ela, o que ela falou do, do marido ser frouxo, e aí se ele é ou não é, não me interessa, porque eu também não vou de homem, entendeu? Então <risos> o que era mais é que se exploda, mas foi a confirmação de que você realmente não, não, não tava contando história, vantagem, né?
0: Mano, eu vou falar um negócio pra você, é, tipo, é, eu acho que o... É, é que, né, agora a gente não tem o um convívio mais diário é, mas eu, eu acho que tipo, o fato de sempre ela tá ali, tá me rondando, e tá pra cá, e tá pra lá, e não sei o que, e barará tipo, é, Eu até uma vez me com ela, meu, você deixa muito explícito a nossa situação Ela sempre deixou muito explícito que tinha um paranauê ali da de gente uhum. é, mas assim, quando isso chega, um amigo pessoal meu porque uma coisa ela falar isso na vida de outras pessoas, outra coisa é isso na vida do um amigo pessoal meu, que sabe que ela é casada, que conhece o marido dela. Já troquei, já troquei vários ideias com ele, inclusive. Gente da melhor qualidade, com todo o respeito, com isso a mulher, mas ser é muito gente boa, é. <risos> é verdade,
1: cara. A mulher vai ser muito gente boa. Ai, caralho.
0: Voltamos aos incorretos. É, mas, tipo, isso, isso tipo, é, ela, ela não fazia muita... Eu sempre falei isso pra ela, tipo, que podia ser perigoso Porque, tipo, ela não fazia questão de esconder, né E eu penso muito assim, tipo assim, mano, errado é ela Sabe, tipo, ela que tinha o um relacionamento, não eu
1: ela É, né, porque é, você tava solteiro Sim,
0: talvez É, mas, não, sem brincadeira agora A responsabilidade era dela, sim. né Então, tipo, e eu penso assim, meu Se a mina quer trair o cara comigo, beleza, é nóis é, mas é, ela nunca fez muita questão de esconder que Tanto o, que eu vou Que falar... nem o
1: outro xarope que, que tinha uma mulher maravilhosa Que eu pagava um pau pra mulher do cara E o cara me leva uma garota de programa e oferece a garota de programa pra você Pra você ficar quieto Inclusive eu vou fazer um campanha semana que vem É
0: mesmo? É, mas enfim meu, esse cara, eu gosto muito dele. E é engraçado, mulher... ele entra naquele bagulho dos caras filha da puta que eu gosto. Eu, eu acho ele muito gente boa, eu gosto muito dele. Eu gosto muito da mulher dele também. A
1: mulher dele eu adoro, a mulher é... dele. Mas ele eu não
0: gosto mesmo. Mas ele chegou e aí, tipo, eu contei essa história no meu, no meu podcast. Né? Inclusive, gente, vou aproveitar aqui, né? Eu tinha um podcast <risos> chamado. Sem categoria. Né? Eu falei pra minha linda e maravilhosa mulher, amor, eu vou sair do sem categoria e essa porra vai acabar. Como é que acabou? Aham. Uhum. E o meu irmão, que é um dos caras do projeto, falou assim: ah, negão, porra, não sei o quê. E eu falei pro meu irmão: Ju, eu falei pra você que quando eu sair, você ia acabar. E é isso, sabe? E aí não é meter na barra, não. É porque, tipo assim, meu, é que nem você. A gente é a Quer. Não, mano, no nosso tempo, sabe, tipo, eu acho que quando tu começa a acelerar muitas coisas, dá ruim. Mas só pra voltar e completar a história, esse cara me leva uma garota para serviços íntimos, vamos dizer assim, e, aí, e a mulher dele é muito gata, muito gostosa, gente boníssima, gente da mesma qualidade. Aí ele pegou e telefonou pra mim, eu trabalhei na noite, uh, seguinte, se você quiser que ela faça o um negócio pra você ela faz, tá, pago, só não fala pra minha mulher. Aí eu falei assim, não, mano, eu não quero, porque além de ser, uma Puta, era uma puta feia pra um caralho, Nossa. mano
1: E a mulher dele era linda, né, cara? Ela Era não, o é. O motoqueiro que... fantasma mandou um abraço,
0: inclusive, pra mulher dele
1: Cara, olha não, é, é, Eu não sei se ele sabe se é com ele ou não Mas a eu mulher dele Ele vai
0: nem ouvir essa porra
1: É, se ele ouvir também, foda-se A mulher dele é maravilhosa mesmo E se ele não cuidar, alguém vai pegar Porque é, quem não cuida, perde tá? oh. E a mulher dele era um troço de série
0: Não é pra cortar isso Ô, Marião, se você estiver ouvindo, um abraço
1: não. Tá bom, então, Andressa. Se você estiver ouvindo, um outro abraço grande. Eu é,
0: gosto muito de você. Você é um filho da puta, mas é legal. Eu não gosto
1: de você, é, não. gosto da sua mulher, só. A gente disse que ia começar a reclamar e aí virou mais um divã, né? os incorretos divã. Então, mas <risos>
0: na, na, na descrição do, do episódio, você coloca assim. E eu não sei reclamar. Viramos um divã. Escutem nós. Porque eu acho que, por exemplo, a questão da... Da tua saída da depressão, digamos assim, e você hoje assume que você foi depressivo e você está saindo dela. Eu acho que é um processo. Você não saiu ainda. Não, não saiu. Você está saindo dela. Saindo, né? Eu acho que é muito interessante. Então vamos manter assim.
1: Tá bom. Bom, a gente começou o episódio querendo reclamar de algumas coisas e virou uma espécie de divã. Mas é bom porque tem muita gente que pode, de repente, vai, vai escutar o nosso podcast e pode estar nessa situação, sabe? De, 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 de estar ruim, de estar mal, de estar passando por um problema... De, de depressão e tudo mais, e de repente isso aqui pode ajudar a pessoa, né? A pessoa pode entender que ela pode começar um processo diferente, né? Ao invés de um processo ser, ser um processo destrutivo, ser um processo de recuperação, né? Acho que isso pode ajudar muita gente. Mesmo a gente sendo incorreto, mas a gente tem responsabilidade social. A gente só não é incorreto, né?
0: Com algumas minorias eu não tenho, eu não vou falar quais, tá? não, para não, não... não ser, para não, não cortarem, para não, não monetizarem nosso rolê, mas assim...
1: Não, mas a gente não quer prejudicar os outros, é isso que eu não, quero dizer? Não, isso nunca,
0: tipo, é... por mais que você não goste de algo, eu nunca quero ver essa pessoa ruim. É,
1: então, e é, é, é nesse sentido, entendeu, então assim, é, se puder ajudar os outros, cara, que bom, né, pelo menos a gente fez a nossa parte e ajudou alguém. Se a pessoa escutar e falar assim, ah, eles não sabem do que eles estão falando, é porque ainda não é o momento dessa pessoa se E se você ajudar. achar
0: que não sabe o que a gente está falando, Thiago, manda um e-mail aí que eu já não lembro mais do nosso e-mail.
1: É, Os incorretospodcaster.com
0: Se você discorda de alguma coisa, manda pra gente, manda um e-mail, a gente vai ler na próxima gravação e a gente vai debater sobre isso, tá? É, o seguinte, a gente sempre vai acabar, e o Thiago vai ser pego de surpresa agora, é, os podcasts com top 5. Então você pensa no top 5 pra pedir pra mim, eu falo pra você. E eu vou começar o um top 5 muito legal com: Thiago, top 5 personagens de
1: Star Wars. Ah, é fácil. É só pegar os principais.
0: Não, porque você não <risos> é que o mundo. Gente, eu tenho a porra do Darth Vader tatuado. Não é o que o mundo acha, é o que você acha. Vamos lá, top 5, personagem Star Wars.
1: Tá, eu gosto muito do, do Luke Skywalker, obviamente. O primeiro. Uh, Darth Vader, obviamente, também, né? Que, que, mas aí eu vou colocar Darth Vader e Anakin como um personagem só, porque eu porque é, é a mesma pessoa, tá? É que o Anakin ele tem uma pegada diferente da pegada do, do, do Darth Vader, mas por ser o, a, a mesma pessoa, o mesmo personagem, eu vou deixar como uma opção só. Um, 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 um.
0: Sabe o que eu gosto no Darth Vader pra caralho, barra Anakin? É a dramaticidade do rolê e depois ele fala assim, mano, eu não tenho mais coração,
1: eu vou ser um filho da puta e eu acho isso, e vou dominar o mundo, isso eu acho muito foda. É, mas ele se redime no final. Não, tudo bem, porque aí ele volta a ter coração. Sim, quando ele vê que o, o imperador tá quase matando o filho dele, ele joga o imperador no reator, o que eu achei uma puta sacanagem no episódio 9, tá ligado? Que eu, Mano, o cara caiu no
0: Vamos deixar isso bem claro, é, a gente, gente, foi, a gente não vá do... ao cinema do Plaza Sul, Tive estive lá hoje, mas não vá no cinema do Plaza Sul, né, não no cinema, Tive estive no Plaza Sul hoje, gosto muito do Plaza Sul, é, mas não vá no cinema que é a qualidade da VGA. É. Eu e o Thiago passamos raiva vendo essa porra.
1: Sim, a gente foi ver no, 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 na pré-estreia, né, pré-estreia não, a gente foi ver na estreia, né. Tava lá, tava lá, tava lá pra caralho, e enfim... Ah, e se você puder, já que a gente tá falando de filme, eu já termino meu, meu, meu top 5, mas já que a gente tá falando de filme, não veja o um novo Esquadrão Suicida, tá? O primeiro já não era muito bom, o segundo é terrível, não, não assista não.
0: E se você tem a Disney+, Plus, ou tem alguém que tenha, não veja a Vilva Negra no cinema não, não vale 40 pau não, tá? A gente viu essa semana, eu e os meus filhos com a minha mulher, a gente viu, e a gente chegou a essa conclusão. O filme é legal? Ok, mas vamos lá, nós somos em 5%. Pagar 30 conto, 40 conto cada um pra ver no cinema não valeria a pena não.
1: É, eu não fui. Eu fui ver o Esquadrão Suicida, porque é, é, achei que fosse uma refilmagem, mas não era. É. Era uma parte 2 muito mal feita, um enredo sem pé em cabeça, uma história muito, muito fajuta, sabe? E a única coisa boa no filme mesmo é a porque ela continua insana. E a insanidade dela é que deixa o filme mais assim, meio engraçado. Mas a história é muito ruim. Bom, vamos lá então. Luke, Anakin Barra Vader e uh, o Han Solo, o Han Solo é um bom personagem. É, vale, todas as, a, 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 vale a velha e a nova, né? Tá. Na, na nova, da nova, tá? Não da velha, o Obi-Wan. Aí já foram quatro. O Hulk, né cara? O Chumacca, óbvio, né? Agora eu tô na dúvida, talvez, talvez eu tire o Obi-Wan e coloque o Yoda. E o Yoda, o Yoda, eu acho que o Yoda é mais foda. Então é isso, ó. Luke, Vader, Yoda, é, Han Solo e o... O Schumacher. Eu vou... Eu vou fazer o mesmo top 5 e
0: você vai pensando no que você vai me perguntar. Hum. Veidão pra caralho, né? <risos> Veidão. Eu brinco muito que eu não gosto de Star Wars, eu gosto de Darth Vader, né? Na minha humilde opinião É o personagem mais icônico da história do cinema Tarte, barra, Anakin, barra, Veidão da massa Pra caralho Veidão, o Chewie, puta, não tem como não eu não gostar do Chewie Chewie é foda O Han Solo, gosto muito do Han Solo E o filme do Han Solo é muito bom Sim. Né? Gosto da Leia Gosto muito da Leia, muito da Leia E aí vem a surpresa O rolezinho surpresa pra caralho
1: Eu gosto muito do C3PO C-3PO, é que É verdade, tem os droids, né, cara? Tem o R2-D2 e o C-3PO. É, difícil é fazer que eu um acho o
0: C-3PO muito parecido com o Sheldon. Né? Eu amo o Big Bang Theory.
1: É que o C-3PO, embora o Sheldon se fantasize de C-3PO num <risos> feriado lá que tinha lá de festa fantasia, o C-3PO e o Sheldon não são tão parecidos assim, só fisicamente falando, né? Porque o, o C-3PO é, um, é um droide de relações públicas. Então ele sempre conversa com as pessoas e tudo mais, e fala várias coisas. Mas o eu acho legal. E né? o Sheldon é, que nem, é mais ou menos parecido comigo, assim, sabe? Vamos manter as relações no virtual, porque a, maior, a maravilha da coisa é ser estar no virtual. Mas sabe uma parada que eu acho muito legal no C3PO?
0: Virou aqui Star Wars Debate agora. É, é que, tipo assim, ele é um droid de relações públicas, é. né? É. é que nem ele fala relações interpessoais, né? Ele fala isso no filme. É, mas ele, ele pega ironia. Ele tem tipo é, opiniões próprias, isso, ele fica com medo. Eu gosto muito dele, porque assim, o R2-D2 tá ali tipo assim, mano, vamos o, o, vamos lá. O C3PO seria você e eu seria o R2-D2. Tipo, mano, vamos fazer o um rolê? Vamos pra caralho. E você, mano, mas se a gente fizer esse rolê vai dar merda. O C3PO é isso, eu gosto muito dele, real assim.
1: É, o C3PO ele tem uma inteligência artificial, se for levar pra, pra lado real da coisa, né? A gente sabe que não é, que é um ator que tá ali e tudo mais. Mas se fosse levar pra, por esse lado, a inteligência artificial do C-3PO é mais humanizada justamente por ser um robô de relações humanas do que Até o, a, porque a inteligência do, do R2-D2, é, C3... que, é um, que é um droide de, de, de reparo. Não. O C-3PO, reparo.
0: tipo assim, ele ficou na saga, né? Tipo, durante os nove filmes ele ficou, ele aparece nos spin-offs... Então, tipo assim, eu acho que... É, por isso que eu falo pra você que é surpreendente a minha quinta posição em o C3PO, porque eu acho que ele tem uma importância sutil. Caralho, fui bem pra caralho. É, gente, meio autologio, tá normal. Falou é, da minha
1: irracividade, mas...
0: Ele tem, ele tem uma inteligência emocional e ele tem uma, um protagonismo sutil que poucas pessoas conseguem entender. Eu gosto muito de C3PO. Agora você, manda o um top 5 aí pra mim, ó. Pô, você
1: me pegou muito de surpresa. É, cara. por
0: isso que é legal o podcast.
1: Então tá, manda aí assim, top 5 os atores mais piques que você acha que tem, né? Já que a gente falou de cinema, né? Vamos puxar pros atores. Eu posso
0: misturar brasileiro e internacional? Pode, é.
1: Ator e atriz do mundo todo.
0: Tá, é. Antônio Fagundes. Primeirão, sim. Pra ah, caralho, gosto muito. Francisco Anos Vazio. Ou então, com Francisco Cuoco. Por isso que é o Anos Vazio. Né? O. O Mark... Como é que é? Mark Hamill? O, o, o... Luke? Isso. É Mark Hamill. O Mark Hamill. Eu gosto muito dele. E gosto muito dele quando ele aparece em outras séries, em... Tipo, pequenas participações, lembrando que ele é o... Luke Skywalker. É isso que eu chegar aí. É... Cara, deixa eu ver. Fagundão, Francisco Oro Mark Hamill. Cara, eu gosto muito da Juliana Paes. Pra caralho. A Juliana Paz tem uma carinha de empregada doméstica gostosa Que o filho do patrão rico come Pra porra Tem pra caralho, cara Eu tava debatendo isso com a minha mulher esses dias, inclusive Juliana Paz tem a carinha de empregada doméstica Se não fosse famosa Estaria aqui em casa limpando as coisas hoje Certeza, mano Gente, vocês estão perdendo A cara do Thiago Com o que eu falei da Juliana Paz Isso é muito bom eu gosto muito da Alexandre Nero.
1: É o cara que fez O Imperador, né, na novela? Tá. Vamos lá, Tiagão. Bom, é Lima Duarte, sem sombra de dúvida. Achei Lima Duarte foda pra caralho.
0: Tem pouco orelha, graças a Deus?
1: Tem, a orelha dele é do tamanho da cabeça dele, né? Mano, a orelha dele do é do do
0: meu pau, cara.
1: É, é assustador. É, é, bom, não sei, não conheço. <risos> mas eu posso, falar, eu posso falar que a orelha dele é do tamanho da cabeça dele. É assustador o negócio. É, bom, Lima Duarte... É... Eu vou pegar atores mais antigos, assim, José Wilker, por exemplo. Gustavo um... Sim, e ele, 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 ele além de fazer o rock santeiro, que eu acho uma puta novela do caralho, ele fez o Homem da Capa Preta tá Não, bem? mano, no
0: Gabriela, desde que eu vou lhe usar. Ah, caralho.
1: é, é, é ver, eu não assisti, eu assisti, assisti.
0: Gabriela é muito bom. É Inclusive tem empregada doméstica no.
1: É novela. No Gabriela.
0: Vou play. Aliás, Globo, patrocina nós. Eu não tenho Globo Play.
1: Eu, eu não só tenho, tenho mais não,
0: parei de falar, Felipe.
1: É, eu só tenho a Amazon e o Netflix. E o YouTube, que é de graça. <risos> Enfim, eu falei dois já, né? É Lima Duarte. Zé Vilker. Zé Zé hum... Bom, internacional, pode ser o Mark Hamill. Gosto, gosto dele. Né? Gosto dele também. Ele faz... E agora ele tá fazendo mais dublagem, né? Ele tá trabalhando mais com dublagem, ele fez... Ele fez o Coringa, da uh, série animada do Batman... E ele fez o Esqueleto da sabe, nova animação... Sabe um bagulho do, do que eu gosto
0: do Mark Hamill... É, que, é, é Mark Hamill, né? Mark Hamill... É que ele começou a, tipo, a dar risada da chacota que faziam com ele... Ele vai ser o eterno Luke... E aí quando começa a falar... ser assim, é só o Luke, só o Luke, só o Luke... Ele começou a usar isso a favor dele... Isso eu acho muito bom... Eu acho que quando a pessoa ri da própria piada é muito bom... Não que o Luke seja uma piada... A gente aqui falando da maior... Na minha opinião, tá? A maior franquia da história do cinema. E ele é um dos personagens principais pra um caralho. Mas assim, ele ficou muito estigmatizado só com isso. E ele começou a ganhar dinheiro
1: com isso. A levar isso numa boa. Isso é muito bom. Sim, o, o Marquei. Bom, o cara é inteligente pra caralho, né? Já começa por aí. E ele... E, e, e como ele saiu das telonas, ele ficou mais na parte da dublagem, dublando o desenho, dublando a animação e tudo mais. Então... Ele, ele conseguiu, para essa nova geração, para a geração que não é a geração de Star Wars, que é eu, você e algumas pessoas um pouco mais novas que eu também, mas que não é muito também, um pessoal mais velho e tudo mais, enfim. Para minha filha, para a geração da minha filha, minha filha não gosta de Star Wars. Eu acho isso um sacrilégio. Foi eu de... também. Como você não gosta de Star Wars? Ah, pai, eu não gosto, entendeu? Por isso você quer é um exemplo? Ah. Esses dias, um mês, mais ou menos um mês
0: atrás, eu estava na casa da minha mulher, e aí a minha mulher falou assim Crianças, hoje o Manu escolhe o filme E os meus filhos falaram Tá bom, o Manu escolhe o filme E eu escolhi o Rogue One Que na minha opinião É o melhor filme de todos os dois Star Wars, tá? Me critiquem Eu acho o Rogue One pica E eu botei o Rogue One E ele, depois as crianças viram pra mim e falam assim Manu, você não vai mais escolher Star Wars, né?
1: É, porque pra essa geração nova, né? Star Wars é coisa de velho, né? E, e tudo bem, pode me chamar de velho, eu tenho 43 anos, eu, às vezes eu me sinto velho pra caralho mesmo. E é o seguinte, por exemplo, o.. A gente tava, eu tava fazendo o, o top 5 e né, a gente fugiu de novo. Mas é isso, o, o, o Mark Hamill, ele conseguiu meio que desenciliar o look porque ele mudou totalmente. Ele saiu da Selonas e ficou nessa coisa da, da, da dublagem, né? Onde ele fez o Coringa da série animada do Batman. Porque, porra, fazer o Coringa é um puto de um negócio foda, o Coringa na minha opinião é o melhor personagem de desenho, de anime de, 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 de série, de super herói de, de, de... é o melhor vilão de todos, não tem vilão melhor que o Coringa o Darth
0: Vader não bate, é pior? N
1: não bate, o Coringa é sádico o Darth Vader não é sádico, o Darth Vader ele é metódico o Coringa, o Coringa é sádico ele mata a pessoa na tua frente e faz assim oh, morreu, que pena entendeu ele é desse jeito ele fez o Superman naquela, Naquele videogame que todo mundo fala Ele fez o Superman matar a própria esposa Grávida dele E aí depois tirou o sarro ainda eu falei, ah, Quem sabe da próxima vez eu faço você matar seu pai Porra, quer dizer Você quer um personagem mais sádico que esse? Tem uma, inclusive tem um desenho Onde o Batman acaba matando o Coringa O Batman nunca usa uma arma de fogo Ele pega um revólver e dá um tiro no peito do Coringa E o Coringa antes de morrer Ele manda a melhor frase Eu venci e aí ele morre Porque Cara, ele faz é do... o
0: Batman matar alguém Ele
1: faz o Batman matar alguém Mesmo que seja ele mesmo, mesmo. É. Cara, é do caralho O melhor personagem do... da história Olha, gente É o Coringa
0: A gente tá levantando polêmicas <risos> Eu acho o Darth Vader o personagem mais icônico da história do cinema E o Thiago acaba de falar O Coringa é o maior vilão da história do cinema
1: Pra mim é Pode botar o, o, a hashtag Se você quiser aí falando de qualquer outro vilão Vou continuar achando o Coringa foda Bom volta dois Faltam dois. Um... Você falou
0: do Lima Duarte? Falei
1: do Lima Duarte, falei José Wilker, falei Mark Hamill um... Cara, eu vou falar de Joseph Morgan, você não sabe quem é. Não. Ele, foi, ele é o protagonista de uma série chamada Os Originais, que é uma série de vampiros. Eu gosto muito dessa temática sobrenatural, vampiros, essas coisas todas. E assim, o personagem que ele faz, assim, eu acho que caiu como a luva pra ele. E, e eu acho que ele é muito bom. Né, nesse personagem que, que eu acho que é foda Se ele mudasse a, a essência do personagem No meio da série, perderia totalmente a graça cara, você... Então como ele fez Com mais trio um personagem Assim, é um anti-herói é, é, Ele é praticamente um vilão Que depois se torna um herói, por isso que ele é um anti-herói é, para mim O Joseph Morgan é foda
0: E é muito legal você falar isso, porque por exemplo Eu falei do Mark Nós dois colocamos o Mark Hamill no rolê é, mas ele é muito conhecido por um
1: personagem Então eu acho que o cara pode ser pica Mesmo com um personagem só É, então, eu acho que o, o Jefferson Morgan Fez o, o Nicklaus É com maestria
0: E gente, vou falar um negócio pra vocês Fiquem aí, baixou o João Kleber aqui agora Fiquem aí Porque como faz tempo que a gente não grava Eu vou meter um outro top 5 em cima do Thiago Caralho, Assim que ele mano. acabar
1: <risos> Vai lá, o quinto tá, o, último. o último e derradeiro é que faz tempo que eu não vejo, né? Mas não me incomodava ver a Regina Duarte. A Regina Duarte eu acho, acho uma boa atriz, né? Por mais que o pessoal tenha pego ranço dela porque ela participou do governo e tudo mais, foi ministra e tudo mais, mas a gente tá falando de atriz, não tá falando não, a de... A tá falando da de... namoradinha do Brasil. Exato, né? Não, mas muita gente pegou ranço da mina porque ela entrou no, 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 no governo, Pô, pára, sabe o que é o mais legal? Enfim, por exemplo. Mas eu gosto dela como atriz. É, Putator a gente também não conhece a A gente não colocou o Tony Ramos Tony Ramos Que é pica. Puta ator também, é verdade. Vamos
0: lá, Tiagão. Top 5. Depois você devolve para mim e vai pensando no que você vai fazer, porque cada um fez dois aqui. Eu fiz um pra você, você fez um para mim, eu vou jogar o segundo para você. Top 5 filmes da sua vida. Filmes. Isso é bom. Filmes é, é fácil. Legal.
1: Filmes é fácil. Caralho. É porque assim, na verdade eu tenho só 130 DVDs em casa, né? E eu assisti todos. Então é fácil escolher, né? Vamos lá. Quase nada, quase nada. <risos> Olha, eu vou. Eu vou pegar mais. Assim, não, não filmes que marcaram a minha vida, mas filmes que eu gostei. Tá? Top 5 filmes da sua vida. É, porque. A, a escolha é tua. Porque, assim, os filmes que marcaram minha vida, não dá. Assim, não, não caberia num top 5, né? Teria que ser, sei lá, um top 400. Então eu vou pegar os filmes mais. Assim, que eu gostei mais, né? Quero matar o meu chefe, é uma comédia muito boa. Muito boa, muito boa. Muito boa. E tem atores bons também. Eu não, eu, agora eu lembro da Jennifer Aniston e daquele cara que fez o, o House of Cards. Como é que é o nome dele, o ator? Eu tô ligado que eu amo House of Cards. É, esse cara aí que era o presidente do House of Cards. Tem esses dois atores que são muito bons, são foda pra caralho. E tem um outro cara também bom. O que também. foi acusado
0: de assédio,
1: pá. Isso, esse aí. Esqueci o nome dele. É... Eu vou lembrar. Ele fez o, o Lex Luthor também no Homem de Aço. Ah.. Bom, a hora que eu lembrar, eu falo.
0: É isso, eu vou te, eu vou te ajudar, eu vou meter um bug aqui. <risos> então,
1: é, então é, quero matar meu chefe. É, depois tem. Eu vou, eu vou pegar uma minissérie nacional que na verdade. Kevin dizer... Space. Kevin Space, exatamente. É, eu, vou, eu vou pegar uma comédia nacional que é, um, que é um filme, mas a Globo apresentou como minissérie que é O Bem Amado com o Marco Mendes. Cara, é sensacional Posso. esse filme. Ainda na, na, na linha dos filmes nacionais, eu vou pegar o Alto da Compadecida, que é, é foda pra caralho. Já falei três, né? Falta dois. Falta dois. Vou pegar agora filmes internacionais bons. É, eu, é que nem falei, cara, eu tenho 130, cara, então é difícil, sabe, definir, sabe, só um. Mas eu posso falar, por exemplo, ah, filmes que eu tenho, eu tenho falado no Arte Fala Sobre. Aliás, gente, se vocês quiserem, se vocês tiverem curiosidade www.youtube.com barra Tiago Iori, dá uma olhada lá, porque lá tem uns filmes, lá tem uns vídeos interessantes que eu falo, falo muito abobrinha, e tem a, a playlist do Arte Fala Sobre. E aí tem eu, o Anderson e o Rogério, que são amigos meus, a gente sempre grava os três juntos, e a gente fala sobre filmes. e Então eu vou falar dois filmes que estão no Arte Fala Sobre: Que é o Efeito Borboleta. Eu achei acho muito bom. Eu já sei o último. Qual seria o último?
0: Pode jogar no diabo.
1: O advogado do diabo é bom, mas eu não, não colocaria ele na lista. Eu, falo, eu, eu jogaria o sexto, o sexto sentido. Que a gente, porque, so, na verdade, o que acontece? A gente ainda não falou desses filmes. Eles estão eles programados. Né? É claro que é, é difícil você botar então tempo você, no você, malandrinho,
0: aproveitou pra fazer a propaganda. Ah, eu gosto tá. disso.
1: É, assim, tô.
0: Eu tô zoando. Vai tempo aí.
1: Não, mas eu, é assim, por exemplo, né? É, é, é complicado a gente falar numa coisa que vai ficar eternamente postada na internet de tempo. Né? Ah, amanhã tem isso, semana que vem porque vai que o cara assiste isso aqui daqui, ouve isso aqui daqui a um ano? E quer dizer, já foi, passou, já era, então? Mas então, por isso que eu falo que o
0: top 5 é muito pessoal. Quando você trouxer pra mim, você vai dar risada dos meus top 5.
1: É, então, não sei também. Mas enfim, é... E aí, por que, que eu tô falando do, do arte falar sobre? A gente falou sobre rede social, a gente falou sobre advogado do diabo. A gente vai gravar o livro de ele de novo. Gosto, muito bom filme. Empacarado. A gente falou do está Nosso Lar. no meu lar. top 5, já vou fazer um spoiler aqui. A gente falou do Nosso Lar. A gente vai falar do, do, do Efeito Borboleta e vai falar do sexto Sentido. Já está programado, já está já já tá certo. Inclusive, gente,
0: falando em Nosso Lar, estou de lar novo. Quem quiser me mandar qualquer quantia... tô brincando, vai lá.
1: Não, e aí... Por exemplo, é... e aí fica fácil até falar de filmes, por exemplo, porque a gente está falando sobre essas coisas e a gente começou a rever filmes que a gente já tinha visto numa outra temática. Porque antes a gente viu só para se distrair, então a gente deixou um monte de detalhe passar. Agora a gente está assistindo para comentar sobre o filme. A gente está assistindo com outro olhar, sabe? Pegando os detalhes, prestando atenção em falas e tudo mais. E, por exemplo, O Advogado do Diabo. O Advogado do Diabo é um filme de 1997. Um filme velho pra caralho. Mas muito atual, pra falar a verdade. E O Advogado do Diabo, quando eu assisti a primeira vez, eu era moleque, em 97, eu tinha 19 anos. pô é, eu assisti só pra ver aquele monte de mulher pelada, porque o filme tem cena de sexo, tem mulher pelada. Eu vi, eu vi na, na, na base da sacanagem. É o diabo, pá, não sei o quê. Quando eu assisti de novo, com 43 anos de idade. É outra fita. É outro filme, praticamente. Né? Então a gente tem uma outra temática, a gente vê, vê de uma forma diferente. Então às vezes é interessante, eu conheço muita gente que fala, ah, eu não vejo o filme repetido. Às vezes é interessante ver depois de um certo tempo um filme que você viu quando tá. você tinha uma idade. Mas tem mas me
0: fecha seu top 5, então.
1: Quais é são os dois eu O Efeito Borboleta e o, e o Seu Sentido. Tá então, bom? Vocês, os seus,
0: seus filmes. É bom, Gladiador é o primeiro. Gladiador acho que é o filme da minha vida. Acho muito foda. Titanic é o segundo. Pra tá caralho. Gosto muito de Titanic. Choro vendo Titanic até hoje. Sério. Sério. Os Minions é o terceiro. Sério. Eu amo a animação. Shrek é o quarto, e eu tenho um detalhe com Shrek, que meu pai me deu um, uma coleção de Blue Wave de Shrek, que sabe que eu gosto muito, então eu tenho esse apego emocional. E vou lá, na minha humilde opinião, o melhor filme de todos os Star Wars, Rogue One. Rogue One pra mim é o quinto filme.
1: Tá, e o livro de Eli, que você falou que é falar
0: do de Eli? O livro de Eli empata com o Rogue One. Mas tá, ali, tá ali, ali na briga, né?
1: É, não, o Rogue é muito bom. Eu gosto muito do Rogue Mas, enfim, é
0: isso. Vamos manter aqui, você tem que me devolver um top 5. Vamos fazer um top 5 de séries? Pode falar as suas 5 séries aí. Que é, só é mim... pensando aí. É. É, top 5 séries, House of Cards, muito disparado pra caralho. É, mas assim, pertinho, muito perto. Não, eu vou... Eu, gente, desculpa. The Big Bang Theory, O primeiro. House of Cards em segundo, com a certa distância, eu esqueci o The Big Bang Theory, é, eu tenho um coração, eu me emocionei, eu chorei, é a maior série em tempo de televisão da história da humanidade, nenhuma outra série ficou tanto tempo The Big Bang Theory é a primeira assim, disparado, depois em House of Cards, é... em terceiro, meu, eu não vou na modinha, apesar do La Casa de Papel ser muito legal, eu não gosto, anos incríveis! anos incríveis, me fez me fez chorar, me fez sorrir me fez ficar puto, me fez ficar feliz
1: eu até hoje não sei cantar a música da abertura só sei que é nesse ritmo Inclu
0: inclusive, é, The Big Bang Theory superou o Anos Incríveis em questão de duração né,
1: de... os Anos Incríveis, se não me engano, são oito an an anos são nove anos e o Big Bang Theory são doze 12, são 12,
0: né? é. e até o Big Bang Theory isso são pesquisas, tá? você pode procurar na internet aí, amigo é... Até o Big Bang Theory existir, o Anos Incríveis era considerado a maior série da história. Hoje eu acho que é o Big Bang Theory. Né? Então vamos lá, Big Bang Theory, House of Cards, é... Anos Incríveis. Legal que a gente não tem nenhuma série brasileira, mas eu vou colocar uma série brasileira. Os Impuros, que é muito, muito bom. É... Se você gosta de série de favela, tiro, não sei o que, não veja Os Impuros. Porque é um pouco diferente, ela vai um pouco além. E é, eu acho muito bom isso, quando você pega por que, que o cara virou traficante, por que, que o cara virou bandido, o por que que tem atrás. Os Empuros traz muito isso pra gente. E a quinta série, cara, eu gosto muito, você vai me criticar. Sexo do queijo Pra caralho. É uma série que a Netflix foi lá, lançou de boa, sem pretensão, mas é muito maravilhosa. Inclusive agora em setembro sai a terceira temporada. E você, Thiagão? Top, cinco. Top cinco séries
1: sim Top 5 séries tem muito é, tem duas que são exatamente igual à sua Big Bang Theory acho que do caralho isso mostra que a gente é amigo É. Anos Incríveis também o ah, Kevin é. Arnold de foda e, e é, é cara é, é que os Anos Incríveis tem um peso diferente para mim porque eu assisti os Anos Incríveis quando eu era adolescente e eu também e, e, e isso e, que eu pode e, cortar não né?
0: É, pra mim, Anos Incríveis, eu vou dizer que tem uma pela emocional no sentido do. Eu gosto muito do House of Cards, por isso que eu boto a mente do House of Mas, assim, de eu estar me descobrindo adolescente, passando no mood show, eu vendo, e foi muito numa época que eu virei a minha chave e falei, eu vou deixar de ser o cara trouxa do escola e virar o cara pica. Que nem o Kevin faz em alguns determinados momentos na série. O Anos Incríveis, pra mim, tem um bagulho muito emocional, cara. Desculpa te cortar.
1: Não, relaxa. Então, é. Bom, eu assisti Os Anos Incríveis em um outro momento, né? Passava na cultura, não passava mais no, no... Assim, eu não cheguei a ver no multishow. Os Anos Incríveis passava na cultura. E e eu vi Os Anos Incríveis naquela, assim, naquele momento em que eu tinha, sei lá, 18 anos. 18 anos e estava namorando e tinha todo aquele drama do Kevin com a Winnie e, e eu tinha um, um certo drama com a minha primeira namorada, que eu não vou citar também, porque é, na, acho que é desnecessário expô -la. Enfim. É. É, é expô-la, né? expor, expor ela tá errado. Porra! Por português. Eu não vou, eu não vou cometer erro em português porque eu sou só, só, só E
0: só pra deixar claro, eu também vi bastante anos incríveis na minha vida. Então,
1: mas enfim. Então foi uma série que ela, ela fez parte da, 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 da minha adolescência. Não no sentido de que, ah, eu vou fazer isso, eu vou mudar a vida, não sei o quê. Não, mas. Era uma série que eu não perdia, eu não perdia, eu passava todo dia na cultura e todo dia eu tava assistindo E quando eu não, puderi, e quando eu não podia assistir, na época existia um troço chamado casete Que muita gente nem sabe o que é Mas o Vichicassete você podia programar pra começar a gravar alguma coisa Você programava a hora de, de, a hora de início e a hora do fim
0: Cara, eu acho que os incríveis, ele faz muito drama É, muita emoção, muita felicidade é... cara, desculpa gente Eu sei que eu já, desculpa Thiago te cortar. É, House of casa é pra terceiro É Big Bang Theory e Incríveis, não tem como, cara tipo é, é... eu acho que todo mundo que foi adolescente e viu Anos Incríveis sendo adolescente a gente ficou com Kevin, cara, não tem como
1: é, um amigo meu, inclusive ele ele não tinha visto o último episódio, e aí a gente tava na casa de um... Da mãe chorei de um... pra um caralho no último episódio a gente tava na casa da mãe de um camarada nosso e por um acaso Estava passando o último episódio do, dos Anos Incríveis ali não Você
0: lembra o nome do episódio?
1: Uh, de volta pra casa, então, um assim? De dia da de Independência. Dia da Independência, é verdade, é que eles voltaram pra casa no dia da Independência, foi foi 4 de julho. E o
0: irmão dele volta na guerra.
1: Não, o irmão, é. dele, o irmão dele assume a fábrica do pai, o pai morre e o irmão dele... Afirma. Não, mas
0: quando o último
1: episódio... A irmã dele volta, cara. A irmã, né? É, então, irmã desculpa irmã dele gente. volta. Desculpa,
0: é. eu lembro que alguém dele voltava da guerra. Desculpa, Thiago. É,
1: ela não era em guerra, ela era hippie, né, cara? Ela voltava grávida, enfim. É, bom. a gente pode discutir isso depois. Mas aí o camarada, ele, ele começou a ver, não sei o que, só que a gente tinha que sair. E ele falou, pô, mas eu quero ver o final. Eu falei, cara, você quer? Eu te conto a história. E eu contei. E, e quando eu falei que ele não ficava com a Winnie no final... Mano, esse, ca esse camarada ficou revoltado. Falei, Como que ele não fica com a Winnie no final? Eu falei, não fica, ué. eles
0: volta o rolê
1: pra ficar com ele. é fala É, cara, são oito anos tentando pegar aquela Winnie. E quando ele pega, ele... <risos> Aliás,
0: gente, se vocês quiserem spoiler de filmes... Entre em contato com o Thiago, arroba Thiago olha. Porque assim, eu comecei a ver Star Wars, porque na época eu namorava uma mulher era louca por Star Wars. O Thiago, todo dia na minha cabeça, fala Star Wars. É, Disney comprou Star Wars, eu amo a Disney. Eu sou apaixonado pelo Walt Disney. Né? E aí, eu falei, mano, vou dar uma chance. E aí eu comecei a ver no, na sequência, o primeiro episódio é o 4. Tá? Pra você que nunca viu Star Wars, o primeiro episódio é o 4, e eu não tô brincando. E aí eu falei assim, mano, vou ver 15 minutos. Quando eu vi, já tava com hora e meia, e eu falei pro Thiago isso. Eu vi os seis primeiros filmes em 3, 4 dias. Eu fiquei apaixonado por Star Wars. Então, assim, graças aos spoilers de Thiago, né, e graças ao fato de eu ter uma ex-namorada maluca que, tipo, ia para o cinema fantasiado de Princesa Leia, eu cheguei ao ponto de tatuar um last video. Desculpa Thiago, estou te cortando muito hoje, desculpa.
1: Relaxa. Bom, já falei duas, né, Big Bag Terry, Anos Incríveis. Quando eu citei o Joseph Morgan no, no, na série, eu vou ter que falar a série dele, os originais. Mas, mas se a pessoa não gosta de vampiro, não assista os originais, porque conta a história dos vampiros originais, os primeiros vampiros do mundo.
0: É, você não cai me spoiler não, não vi.
1: <risos> não, mas esse aí também não contei a história. E, mas você também não gosta né, dessas não, coisas.
0: Não, você começou a me contar o Fred, Tiagão. É,
1: você não curte, é verdade. Enfim, aí eu, os originais, três já, né? Hum... Quarta série, vamos ver, quarta série. Quarta série parece aquela coisa de quarta série, né, criança? É, série. é, pois é, a minha já tá na, sei lá quando.
0: Como... Não... Ah, beijo, pai de chão.
1: não faço ideia de onde tá. Enfim, deixa eu ver. Então, Bendrien uh, e Terry, Anos Incríveis, os originais.. Os Anos incríveis, foda né? os Anos incríveis, os originais. Uh, cara, difícil. Bem difícil. Aí é, super fácil, mano. É... Doctor Who?
0: Tudo,
1: Doctor Who é do caralho, é, acho do... tá esse... é, então. O <risos> Doctor Who é muito legal. E eu comecei a ver Doctor Who porque se fala muito em Doctor Who no Big Bang Theory. E eu fui assistir Doctor Who porque ele é mencionado no Big Bang Big Bang, a teoria. E quando eu fui ver o Doctor Who, é uma, viagem... uma parada de viagem no tempo e, e... e viagem no espaço, não sei o quê, que eu gosto muito. Quem não gosta vai achar o Doctor Who uma besteira. Mas eu gosto.
0: E só pra fazer um adendo, se a terceira temporada de Mandalorian for tão bom quanto as duas primeiras, eu vou botar o Mandalorian, a gente vai fazer esse bagulho daqui a um ano de novo, <risos> e eu vou botar o Mandalorian na terceira. Porque, gente, se você não tá habituado com o universo Star Wars e quer ver algo fofo, veja Mandalorian. Mandalorian é foda. E se você não tem nenhuma familiaridade, caralho, lancei a familiaridade, é, com o universo Star Wars veja Mandalorian, The Mandalorian é espetacular, é minha sexta série, fácil
1: bom, e só pra finalizar então e aí talvez a gente finalize o podcast, porque pô, tá pra caralho é... É... eu vou cara, é difícil série, cara porque eu quase não vejo série hum... tá, eu falei, eu só, só recapitulando Big Bang Theory Anos Incríveis, Os Originais, é, Doctor Who, hum... Ah, odeio o Coco Odeio o Garim Pitadinha. Odeio o Garim É... Caralho, mano. Isso é que eu poderia falar. Olha, eu assisti uma série interessante, que é A Ordem, no Netflix. Eu vou botar A Ordem porque eu, Ah, peraí. É... não, vou deixar a ordem, deixa a ordem, então tá. Minhas, cinco, minhas top 5 uh, séries. Big Bang Theory, Anos Incríveis, eu já esqueci. Os Originais, Doctor Who e A Ordem.
0: Rapaziada, vocês que ficaram uma hora e meia com a gente, primeiro quero dizer que eu acho que o nosso segundo episódio ficou muito melhor que o primeiro e a gente vai só evoluir. Me é, desculpem qualquer coisa, a gente é meio prolixo e tal. Mas semana que vem tem mais. Thiago, eu tô me comprometendo com você toda semana a gravar um episódio, porque eu sei que a responsabilidade de não gravar é minha. Tá. E peço desculpa os nossos ouvintes, porque o Thiago sabe que eu tava de mudança, saí da Zona Leste, eu voltei pra Zona Sul de São Paulo. O helicóptero tá passou, porque eu voltei pra Zona Sul do país de Congonhas, pra caralho. É... Mas eu quero te pedir desculpa, pedir desculpa aos nossos ouvintes também. E é, o helicóptero quer pedir desculpa também, tá? Mas... É, assim, a nossa intenção é ser incorreto. Mas a nossa intenção é também falar da vida, né? Que a gente falou, questão de depressão, acho que foi muito importante a gente falar. É, questão de série, questão de filmes, questão de jogos. É, tanto eu como o Thiago somos dois jeques. <risos> é, ou geeks, como diz a molecada. É, então, gente, obrigado pela paciência
1: Obrigado por tudo, tamo junto E até o próximo É isso aí, gente, valeu, muito obrigado por escutar até agora E semana que vem Tem mais,
0: abraço Ô, Gente, só pra finalizar Sextou, usem drogas com moderação Ok? Um beijo, um abraço Um cheiro E você, japonês Casas Bahia Que se empolgou comigo, eu sou hétero e sou casado Beijo, fica com Deus, nós
1: Abraço